0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Courcier. Nico, comment vas-tu
1: Salut Mehdi Elkanafi, comment vas-tu toi-même Je vais très bien.
0: Ça va très très bien, comme toi. Euh, cette semaine, ça s'est bien passé Toujours 17 niveau actu jeux vidéo 17 niveau actu, si bien
1: que je me suis tourné vers le Xbox Game Pass et que j'ai lancé une partie de Full Throttle. Non. Le vieux jeu de Tim Schafer qui est ressorti en version remastered et que je n'avais jamais fait. Ok. Et voilà, j'ai joué un petit peu, c'est très sympa.
0: Oh, tu nous prépares voir un truc, un petit, petit point and click, quelque chose Je ne sais pas. Je sais pas. Mais c'est full option de confort. C'est <rire> fou le en même temps. <rire> Au sommaire de cette émission, nous allons parler des anniversaires de Bravely Default 2, évidemment l'interlude de top 3 que vous attendez tous, mais avant, retour sur l'épisode de la semaine dernière dans lequel nous vous parlions des exclusivités. Et depuis la semaine dernière, en fait, des rumeurs se sont fait entendre concernant des exclus potentiels sur la future Switch 2 et surtout sur les... Enfin, concernant les studios tiers. Est-ce que tu peux nous en ouais. dire un peu plus
1: alors Quand c'est des rumeurs qui viennent de Bloomberg Japon, en général, c'est que c'est pas loin de la vérité, hein, ou plutôt c'est juste une question de calendrier avant que euh, la vérité fasse surface. Mais on nous apprend donc que bah, cette Switch euh, Pro serait bien dans les cartons, qu'on aurait droit à un écran 720p OLED euh, qui équipait déjà la Vita, si je ne dis pas de bêtises, il y a déjà 10 ans. Hein, donc euh, C'est pas une technologie nouvelle, même si l'OLED euh, fait preuve de son, sa meilleure qualité que tous les autres types euh, d'écran. Ça
0: traverse bien les, euh,
1: le temps. Ouais. Donc euh, la production serait lancée cet été pour une sortie envisagée en fin d'année. Et euh, donc il y aurait un affichage permis par la 4K sur l'écran télé. Donc on ne sait pas s'il y aura forcément un surplus de puissance de la console ou si ça utilisera le DLSS de Nvidia. En tout cas, quoi qu'il en soit, euh, il se murmurerait que justement ce surplus de puissance serait mis à contribution par les éditeurs tiers pour sortir des jeux sur la Switch euh, Pro mais qui serait du coup exclusif à cette version Pro, qui ne serait pas
0: jouable sur la première version de la voilà, Switch, c'est la Switch Lite. Quoi. Ce qui se comprend un petit peu dans le sens où, en fait, la plupart des jeux des studios tiers étaient développés euh, en lead, on va dire, sur euh, Xbox One ou PS4. Bon, Aujourd'hui, euh, série X, S et PS5. Mais ne pouvait pas être simplement adapté sur la Switch par manque de puissance. Et là, c'est peut-être l'idée de se dire que le prochain Call of Duty pourra sortir sur les consoles Sony et Microsoft, mais aussi sur la Switch 2 Pro de Nintendo. C'est euh... vrai que
1: ce modèle de console pro mid-generation, -generation, c'est ouais, mid quelque chose d'assez récent, en fait, hein, qui arrivait il y a peu de temps avec ce surplus de puissance. Et justement, Sony et Microsoft avaient fait en sorte que tous les jeux soient compatibles sur toutes les versions de leurs consoles. Ce qui, en fin de vie, de la PS4 Pro posait éventuellement quelques soucis sur les vieux modèles de PS4 FAT, par exemple. Cyberpunk Oui, notamment, <rire> évidemment. Bien, très bon exemple donc là, on peut, voilà, on peut comprendre que les joueurs se sentiraient lésés, évidemment, si on a acheté la première Switch et qu'on n'a pas envie de réinvestir. Mais euh, c'est voilà, les hésiteurs tiers, soit on n'a pas les jeux, soit on les a sur cette version Switch Pro. Donc si c'est ça le dilemme, comme tu dis, ça peut s'entendre. Après, à est-ce que Nintendo jouera le jeu et va... Faire en sorte que ces jeux soient compatibles sur toutes les versions de sa machine, ça paraîtrait plus normal et naturel pour pas à un parc installé de 80 millions de machines.
0: Jamais ils feront ce move-là. En enfin Nintendo, eux, les jeux, ils seront jouables sur l'ancienne version de Je la Switch. Je pense aussi. Même si évidemment sur New 3DS, on sait qu'il y avait eu deux
1: trois jeux exclus à cette plateforme, dont notamment le Xenoblade, qui était même déjà dégueulasse sur 3DS, mais
0: ouais, c était c jouable que sur la New 3DS. Donc oui, c'est un, un mouvement qu'ils ont fait qu'une fois. Et... Ce qui est rigolo. C'est que ces versions mid-gen des, des consoles, en fait, n'ont euh, pas étendu le temps d'une génération. Vrai, on aurait pu se dire que ça allait, tu vois, un peu s'étaler. Et en fait, pas vraiment, hein, que ce soit la Xbox One vers la série X et s et la PS4 vers la PS5. Enfin, la PS4, avec la PS4 Pro, ont eu euh, des, un temps de génération assez normal. En revanche, pour Nintendo. Si les tiers font vraiment des exclus pour leur jeu, ben ça va couper un peu la génération 2. C'est-à-dire que la Switch, elle va avoir quoi, 4 ans enfin, La première version de la Switch ne pourra pas faire tout tourner. Mmh. Ça sera
1: un petit coup de boost, en tout cas, pour la console. Quoi, tu vois. Ça oh apportera ouais, on a tout un catalogue euh, qui, qui était inaccessible jusqu'à maintenant. Après, ça reste des rumeurs, on verra dans la pratique comment
0: ça se passe, hein, mais euh, à voir à voir, à voir, à voir. La semaine dernière, quand vous parlez des exclus, on a fait une petite parenthèse concernant le rachat de ZeniMax par Microsoft, et en fait, depuis le rachat de ZeniMax par Microsoft, il a été validé par la Commission européenne, en fait, qui a donné son accord, et en fait, ne voit aucun souci concernant ce rachat. Néanmoins, il y a une petite embrouille, hein, c'est que Microsoft a créé une société qui est nommée Volt pour abriter Bethesda. En fait, tout Simplement, c'est une disquette cachée. Hein. Donc, euh, les poursuites envers Zenimax concernant le Season Pass, on a parlé, dont on parlait euh, la semaine dernière, en fait, elles vont être dissoutes, car la société, en fait, elle va être absorbée et le nom Zenimax, il va disparaître vis-à-vis -vis de la loi. Donc, à partir de là, c'est difficile de poursuivre Zenimax qui a, euh, qui, a, qui a transféré tous ses actifs dans une autre division d'une autre société, donc Volt, au sein de Microsoft. Et la disquette, enfin, l'avocat qui a mené la Class Action, en fait, il avait vu et il a annoncé ce scénario depuis des mois. Ah ouais. ouais Sauf que finalement, bah, ça va sûrement passer. Les studios de Bethesda, ils ne rejoignent pas. Officiellement, les Microsoft Game Studios, pas encore, pour filer dans la division Volt. Quelle grosse douille. Donc, on peut y voir un certain degré de liberté octroyée à Bethesda, parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas ces Microsoft Game Studios. Bon, mais bon, c'était surtout pour que la Commission européenne ne stoppe pas le rachat pour concurrence déloyale et risque de monopole. C'est pas ses crèmes. Donc, euh... ici,
1: il y a aussi les États-Unis qui ont plaidé en faveur de la fusion lors hein, enfin du rachat. Ouais. Commission européenne d'un côté, Commission américaine. Mais je crois que la
0: Commission européenne, c'était déjà le cas. Elle avait déjà donné son accord, et l'européenne vient de tomber. Ok, je crois. Et juste rapidement, il y a des annonces pour le Game Pass qui vont être faites dans les jours qui arrivent, donc peut-être d'ici la, la diffusion de, de, du podcast, suite à la validation du rachat. Donc maintenant que c'est clairement donc pour ce qui est de la classe action à cause du Season Pass, tout ça, c'est... Encore une affaire à suivre, mais c'est bon, le rachat il est fait, donc il y a des annonces Game Pass qui vont arriver. Euh... Oui,
1: attendez-vous à tout ce que le, le bac catalogue Bethesda arrive sur Game Pass, hein, on peut penser à Evil dans 1 hein, et Enfin, je sais même pas s'il n'y a pas de jeu à l'e1, euh... peut-être pas les derniers, derniers jeux sortis, parce que ça impliquait peut-être des accords ou des deals en termes de revenus qui ne sont pas encore... Euh, qui sont qui sont encore actifs mais euh, le vieux catalogue Bethesda sera disponible sans souci je pense hein. ça Skyrim va. Fallout et compagnie quoi.
0: ça va arriver dans les jours qui viennent voilà pour le, le retour sur l'épisode alors pour le coup de la semaine dernière un petit rappel les retours sur euh, nous on va même jusqu'à l'épisode de Red Alert on fait des retours complets le temps jadis le temps le temps jadis on se permet de, de revenir sur les précédentes chroniques mais je te laisse la parole tu vas nous parler d'un sujet un peu un peu joyeux la célébration les anniversaires et les
1: bougies tout à fait, alors sujet un peu léger, un peu relax aujourd'hui, parce que je savais que tu allais faire du lourd, du sale, que ça allait être méchant, <rire> que tu allais taper sur, sur Bravely Default. Donc on va y aller tranquille, ça ne va pas être très très long, vous allez voir, on va parler un peu des jeux, qui fêtent, des jeux et des séries qui fêtent leur anniversaire en 2021. Donc évidemment chaque année on a un, nombre, un large nombre de séries de jeux qui fêtent leur anif, et 2021 évidemment ne déroge pas à la règle, avec notamment quelques sagas très très importantes qui vont être mises à l'honneur, mm -hmm. alors que d'autres vont être simplement oubliées, on va en parler un petit peu plus tard. On a oublié un anniversaire, ça c'est pas bien Ouais, pas cool. Ça. Donc c'est euh, manière voilà de prendre ce petit bain de nostalgie et surtout de voir comment chaque éditeur euh, constructeur ben, euh, joue un peu la, la carte de cet anniversaire. Comment est-ce qu'il euh, décide de faire l'événement ou pas? Donc bien sûr, il ne s'agit pas d'être exhaustif. Hein, des jeux qui fêtent leur année, il y en a un million euh, cette année, mais euh, c'est un peu les dates importantes et pour les plus, gros, euh, les plus grosses sagas. Il y a même tous les jeux qui fêtent leur année. Ça, je <rire> pense. Fatalement, ça revient tous les ans par ici. Hein. <rire> Sauf moi qui me suis arrêté à 30 ans, bien sûr. Qui est sorti à 5 ans. ans. Donc on commence avec les gros gros anniversaires et événements de l'année. Donc au premier rang, on compte évidemment Zelda, qui est certainement l'anniversaire le plus retentissant bah, de par l'aura de la série, tout bêtement. Hein. Donc le 21 février dernier, vous le savez, ça fait grand bruit, Zelda a fêté ses 35 ans. Sans un seul tweet de Nintendo, hein, genre euh, je te bolosse un petit peu, mais bon, on sait que l'événement viendra plus tard. Donc Zelda, évidemment, sa un game majeur auprès des joueurs, c'est pas celle qui vend le plus, hein, ça on le sait, et on a appris à le, le comprendre. Notamment au Japon, où
0: euh, Zelda fait plus nécessairement euh, des gros cartons au Japon. Contrairement à Mario lui qui marche partout, Zelda c'est vrai qu'on a un gros affect en Europe, en... enfin et aux en Occident, états unis aussi, en Occident en, ouais, en règle ouais. générale. Un peu à l'image des Metal Gear, tu vois. En Metal Gear on a l'impression que c'est une, une grande saga majeure du jeu vidéo, ce qu'elle est évidemment, mais elle fonctionne beaucoup plus en Occident qu'elle fonctionne au Japon. Quoi.
1: Même si pour le coup Breath of the Wild fait un peu figure d'exception parce que lui il a cartonné partout et il a atteint des scores au niveau du Mario Odyssey. Donc euh, c'est la sortie Zelda la plus solide vraiment de, de, de ces dernières années. Lancement de la Switch hein. <rire> C'est plus vendu que la Switch au launch. donc. vrai, euh, l'édition collector. On pense à vous, les boursicoteurs. Donc on sait que les festivités pour les 35 ans de Zelda ont été un petit peu gâchées, donc avec cet anniversaire aussi des 35 ans de Super Mario Bros qui se prolonge un petit peu. Donc on a quand même eu la version HD de Skyward Store qui a été annoncée, on en parlait, et on se gossait un petit peu de ce terme HD et en attendant évidemment d'autres annonces hein, qui interviendront probablement pendant l'été donc euh, on s'attend à des euh, conversions de Wind Waker et de, de Twilight Princess, donc les versions Wii U sur Switch c'est quoi ce nouveau, une conversion tu vois, on sait même plus comment ouais. le nommer parce que c'est un mais portage vois, ou une conversion <rire> mais, oui, quoi, mais tu vois
0: c'est un jeu qui était sur euh, Wii U précédemment
1: je, je pense qu'il y a les <rire> mêmes kit de développement ils ont ajouté <rire> un petit bouton euh, Allow euh, Switch to Process mmh. et ouais. voilà quoi donc euh, en attendant, est-ce qu'on aura peut-être, je ne sais pas, un Game Watch Zelda
0: Ça serait plutôt cool. C'est pas con ça le Game Watch. Un euh, Mario Kart Zelda peut-être. <rire> je, je déconne. Non mais le Game Watch ça a plutôt bien fonctionné. Il était assez cher. Euh, je ne sais pas si. 50 bullish. Je ouais. Crois. On a déjà acheté deux, nous, sur cinq, euh, voilà. membres de la rédaction. Je m'en suis servi une bonne trentaine de minutes avant de le mettre dans l'étagère pour... Euh... Je sais pas si j'ai joué 30 minutes. <rire> je, sais, je sais pas. Mais euh, ouais, ça a plutôt bien fonctionné. Je ne sais pas s'ils vont oser le faire aussi cher. Mais à voir, franchement. Pourquoi se gênerait-il, hein, vu les palettes qu'ils vendent à chaque fois Quoiqu'on n'a pas une chiffre hein, sur
1: le Game ⁇ Watch Non et voilà donc ce qui est rigolo pour la petite anecdote c'est qu'en 2021 Zelda donc fête ses 35 ans mais c'est aussi les 10 ans de Skyward Sword ça ne nous rajeunit pas vous allez voir ça va être un peu le fil rouge de cette chronique Twilight Princess fête ses 15 ans et ouais déjà mon pote,
0: ouais, ouais, carrément. Ouais. tandis
1: que Link to the Past c'est 30 ans, donc le vénérable Link to the Past hein, qui est arrivé dans les premiers instants de vie de la licence, donc euh, voilà des petits chiffres ronds ça fait toujours plaisir. Ouais ça met, ça met une petite, un petit coup. Quoi. Voilà, on passe à Pokémon, Pokémon qui a fêté le 27 février c'est 25 ans, donc euh, Pokémon, hein, la licence majeure euh, aussi de Nintendo. Game Freak et Pokémon Company. Ce qui est à noter, c'est que la licence reste super dynamique. En 25 ans, il n'y a pas vraiment eu de coup de mou. Chaque épisode un petit peu canonique, donc les fameuses générations ben, continuent de, de mobiliser les foules. Donc il euh, n'y a pas de souci. Euh, Pokémon est toujours très très puissant en termes de transmédia, avec beaucoup de projets annoncés, que ce soit des jeux vidéo ou autres donc là à l'occasion de l'anniversaire on a eu deux jeux qui ont été annoncés donc le remake de Pokémon Diamant et Perle qui sortira sur Switch en fin d'année et ce fameux Pokémon Legends alors je crois qu'on dit Arceus on Arceus. disait Arceus la dernière fois dans le podcast qui lui sortira de, début 2022 oui. donc toujours pareil les anniversaires à la Jap. Hein, c'est toujours un petit peu sur euh, les années fiscales plus que sur une année calendaire donc le fameux monde ouvert à la Breath of the Wild que tous les fans de Pokémon attendent on va voir s'ils attendront pour rien ou s'ils seront déçus parce que ce qu'on en a vu pour l'instant c'était pas non plus la folie donc je suis quand même je suis pas forcément un gros gros joueur de Pokémon, mais je reste impressionné par sa capacité à rester pertinente. Et là je vois même aujourd'hui auprès des enfants 6-7 ans, ben Pokémon est toujours là, que ce soit le dessin animé pour attraper les jeunes, ça les conduit
0: vers le jeu vidéo ou dans un sens ou dans l'autre, Pokémon reste Pokémon quoi. C'est presque compliqué pour eux de marquer le coup tant en fait il euh, y a une continuité dans les produits tous les en fait il y a un Pokémon tous les ans que ce soit il le... y a tout
1: le temps des trucs hein.
0: que ça soit le en fait ils ont réussi à faire l'événement avec le Let's Go avec euh, Pokémon Go avant euh, qui car... qui surperforme encore aujourd'hui hein, c'est juste qu'on en parle plus mais euh, au niveau de l'argent qui tombe il y a aucun problème il n'y a que Genshin Impact hein, qui peut se targuer de faire mieux que, que Pokémon Go et qui n'a pas encore eu l'endurance de Pokémon Go pour exactement euh... et ouais en fait c'est ça c'est que ça ça, ça ça continue ça continue et euh, surtout c'est que les générations passent et euh, elles sont toutes euh, autant captives euh, à Game Freak. Quoi. Donc, euh... <rire> Alors que la formule
1: n'évolue pas tant que ça. Donc euh, ça montre que voilà, des fois, il y a des formules qui sont ancrées, bah,
0: qui plaisent, qui ont un bon équilibre. Et comme on dit, hein, si ce n'est pas cassé, pourquoi le réparer C'est Parce... bah pour ça qu'ils ne la bougent pas. C'est que ça fonctionne, c'est transgénérationnel. Et ils ont trouvé, tu vois, la formule de, enfin, de la pierre philosophale la alchimique, et ils ont réussi à changer le plomb en or. Et nous, on est en train de leur dire... mais. Pourquoi vous continuez de changer le plan en or franchement c'est un peu de coca dans c'est pénible ta formule, là. Change ta formule tu
1: vois alors <rire> que c'est juste parfait ce qu'ils ont alors trouvé que... à chaque innovation il a transpiré à grosses gouttes en disant putain est-ce qu'on va ouais. perdre ce fameux équilibre donc euh, ah ouais. en tout cas chapeau à Pokémon Company pour mener ça d'une main de maître carrément euh, maintenant on passe à une licence qui nous tient à cœur tous les deux Resident Evil donc euh, le 22 mars donc à l'heure où on enregistre c'est la semaine prochaine si j'ai pas de conneries ou dans deux semaines, je ne sais plus quel jour on est. Euh, ouais. euh, Resident Evil fêter ses 25 ans, donc enfin, à 25 ans là non plus, ça ne nous rajeunit pas. Donc euh, On constate que la licence a eu un petit coup de mou hein, donc euh, aux alentours d épisodes 5, 6, avec euh, là où la série Révélation a un petit peu arrivée, c'était pas forcément le moment le plus, euh, le plus gratifiant de la saga. Mais on constate quand même un vrai regain de vitalité depuis la recette. Donc avec sa nouvelle formule un petit peu subjective, on revient un peu à l'horreur. Et depuis, bah, on a un épisode par an, donc euh, on chouine un petit peu sur les sorties annualisées de Call of, d'Assassin, mais quand c'est Resident, tout le monde sautait. Mais pour le coup, parce que bah, la qualité est plutôt là, donc on a eu l'enchaînement RE7, RE2 Remake et RE3 Remake. Bah, C'était des bons jeux après, hein. mmh. autant la formule peut paraître éculée déjà avec le RE3 Remake qui a fait un petit peu moins, moins de, de bruit que le RE2. C'est des jeux super solides, ne serait-ce que techniquement, et surtout en termes
0: d'ambiance, ça reste efficace. Hein. Mmh. Bon, on connaît Capcom, on les aime pour ce qu'ils sont, mais on a peur aussi pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils sortent souvent les formules. Et là, donc comme tu l'as dit, on a eu euh, un, un Resident Evil tous les ans depuis quand même quelques, quelques années. Et là, des rumeurs qui bruissent. Il hein. y a déjà RE8, donc qui va sortir très prochainement, un RE9, RE4 remake, Révélation 3 entre guillemets, donc un épisode qui serait exclusif sur Switch. C'est énorme euh, si Tu ne
1: penses pas si bien dire parce que justement un Insider a priori bien informé rapportait qu'effectivement à la fin 2018 il bah, y avait 9 épisodes qui étaient développés en simultané chez 9. Ouais, Donc vrai. ça comptait évidemment un ro 7, RU, oui. deux remakes, un 2 remake, un 3 remake mais... Voilà, en même temps, quand tu veux faire un rythme de sortie annualisé, bah c'est un petit peu le, tu dois lancer tes développements assez en amont. Comme
0: quoi, le plan de conquête du monde hein, de Capcom avec Resident Evil, euh, bah date. Hein, là, ils ont vraiment mis en place euh, les fondations depuis un moment.
1: Oui, mais euh, ouais, et j'ai l'impression qu'il y a quand même un vrai regain autour de la licence hein, qui était tombée un petit peu, hors pas dans l'oubli, mais qui était tombé un peu dans les licences, voilà, qu'on qu apprécie sans plus du jeu vidéo, hein, mais là qui refait l'événement à nouveau. Et on voit que, d'une manière générale, entre nouveautés et remake, il me semble que Capcom a trouvé un bon rythme, donc une bonne manière de progresser.
0: Mmh, ouais. En tout cas, moi, je suis... enfin, c'est pas pour nous déplaire, hein. C'est une série qu'on adore. Et tant qu'elle fournit des jeux de qualité, on... moi, je vais pas me plaindre. Je suis content. Tout à fait. Et pour fêter donc cet anniversaire, tu l'as dit, on va avoir Resident
1: Evil 8 qui sortira très très bientôt. Avec un mode multi qui a l'air tout claquasse, comme on dit. Je sais pas. Si oui, es chaud, la,
0: ou... Continuité, c'est une habitude hein, qu'ils ont, euh, quand même, depuis un moment, hein, de proposer du mode multi. Euh, on a, je crois qu'on en a parlé dans on une a émission parlé où justement Il suffit hein, de trouver la bonne voilà. formule
1: pour que bah, tes 50 développements précédents soient rentabilisés en deux secondes. Donc, euh, ils tentent. On va de... pas leur en vouloir de tenter. Surtout que c'est il n'y a pas de surcoût impliqué et voilà si tu veux pas y jouer tu y joues pas donc pas
0: de problème ils vont ils tentent de choper un phénomène multi ils n'y arrivent pas et je pense qu'ils vont continuer encore longtemps
1: et voilà et donc Resident Evil ne sera pas que du jeu vidéo cette année parce qu'en en fin d'année a priori donc il y aura un reboot au cinéma qui va sortir qui a l'air plus fidèle à l'esprit de la série de ce qu'on en a vu Mmh. On a aussi
0: deux séries télé qui vont sortir sur Netflix, donc une série en live action où ouais. je suis assez
1: intrigué, je veux le dire.
0: C'est celle-là où il y a l'entrée le, du manoir, c'est une maison, enfin c'est tout petit en fait. C'est Polypocket Resident Evil Poly T'as <rire> l'impression que c'est le manoir mais dans une maison. Alors je sais pas si c'est la série ou le film mais effectivement. Les photos qu'on a
1: vues c'était un petit peu étrange, mais, mais bon, y ensuite, a la magie du cinéma ouais, ouais, ravive oui. un petit peu tout ça. Et on aura également une série télé en CG, donc là qui sera beaucoup plus fidèle à ce qu'on a pu connaître avec les films réalisés par Capcom, hein, qui ne sont pas toujours très ouf. Fin, vraiment du sont, goodies de fans mais hein. qui sont pas toujours très nuls ça fait, ça fait oui plaisir. ça fait le job voilà, voilà. si voilà. vraiment euh, t'as la grippe et que tu te fais chier bah voilà mate ça, ça non peut. mais <rire> c'est la ça, formule
0: Résident evil qui est apposée à un lieu par exemple tu vois qu'est-ce qui se passerait si un virus arrivait à l'aéroport allez bim film tu vois c'est rigolo moi j'aime bien ils ont un générateur de scénario ouais, chez capcom tu sais vas-y bouleguent
1: euh, voilà pour Resident Evil, donc euh, une autre grosse série. Alors pareil, toujours les 25 ans, donc on voit qu'il bah, y a 25 ans, il hein, s'était passé pas mal de trucs entre Pokémon, Resident Evil et donc Tomb Raider qui fête son anniversaire cette année, le 15 novembre plus précisément. Et là, on est dans l'exemple typique bah, du mauvais timing, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de gros jeux prêts pour cet anniversaire parce qu'on tombe entre une période un peu creuse, entre la fin d'une trilogie précédente, donc la fin qui date de 2018, et euh, ce besoin de se réinventer. Donc euh, on sait qu'il y a un nouvel épisode qui est en développement, qui aurait pour but d'unifier les timelines donc de, de chaque euh, grande saga, de, de, de la, dans la saga en fait. Donc, euh, on a eu les six premiers épisodes qui étaient sur Lara Croft qu'on la connaît, donc euh, archéologue confirmé. On a eu euh, une nouvelle trilogie qui était entre euh, Respect de la Licence et euh, Remake. Mm -hmm. Puis, la dernière trilogie de Crystal Dynamics donc, qui était vraiment dans le reboot et l'idée de présenter un peu les origines de Lara Croft. Donc, unifier euh, les... les euh, unifier ces timelines est-ce que c'est une bonne idée je, je suis pas convaincu je pas. Convaincu.
0: Non, je je vois pas que c'est pour... cerchi pour pas grand chose en fait quoi et oui non <rire> qui de... qui demande ça pourquoi enfin là il y a aucun <rire> je travail. pense qu'il y a des gens qui sont vraiment au fait du lore de
1: Tomb Raider et qui ont suivi avec attention tout ce qui s'est passé hein, mais j'ai pas l'impression que ça apporterait grand chose enfin, le challenge est plus ludique évidemment pour le, le renouveau de la saga que niveau scénario
0: quoi non, c'est vrai, mais je sais pas, quand il y a des grandes sagas comme ça avec des figures, euh, tu vois, euh, très symboliques, presque comme James Bond, est-ce qu'il y a quelqu'un un jour qui a demandé, euh, mais le James Bond de, P de Pierce Brosnan, est-ce que c'est le même que celui que Sean Connery Tu sais, il y a des On gens qui
1: s'intéressent à la et de Zelda maintenant. Alors que, euh, ouais, euh... c'est vrai. Mais euh, c'est vrai, c'est vrai. C'est devenu vrai. un peu, je vais pas dire une mode, mais un violon dingue de l'internet, tu vois, de chercher les liens cachés, les petits histoires qui pourraient expliquer une chronologie, là où. Il n'y en avait pas forcément. Ouais, mais l'œuf ou la poule,
0: c'est-à-dire est que est-ce que c'est les devs, les studios et les constructeurs qui ont tendu le bâton en disant eh, « et au fait, euh, Skyward Sword, c'est le premier de la chronologie ?» ou est-ce que c'est vraiment les joueurs qui ont dit « Non, mais on aimerait une cohérence ?» Je sais pas. Oui, pas... c'est vrai.
1: C'est un, un débat intéressant en tout cas. Et euh, quoi qu'il en soit, on sait que Crystal Dynamics est occupé sur
0: Avengers, hein, le jeu de Square Enix qui rencontre quand même pas mal de soucis. Alors franchement, les pauvres, pauvres vieux. Enfin, moi, j'ai de la peine pour eux parce que c'est un studio de gens que moi j'estime beaucoup. Je les trouve assez talentueux. Et euh, j'aimerais vraiment connaître les coulisses de ce jeu de création, mais comment ça s'est passé Pourquoi il... c'est cette catastrophe industrielle quoi. Bon, Ils sont quand même fendus d'une déclaration.
1: Il y a un site internet aussi qui est sorti pour les 25 ans de ton rider pour pas dire que tu as J'ai cru que
0: tu parlais de justifier
1: Marvel Avenger. Alors c'est pas passé
0: de la merde. On a sorti un site, <rire> je vais vous expliquer, on va tout vous
1: dire. <rire> Et on aura quand même droit à un épisode mobile ouais. cette année. Donc Tomb Raider Reloaded, qui a un look un petit peu SD, un peu chelou, mais qui semble être un petit peu une synthèse de la série. En tout cas, de sa première période, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Et euh, bah, comme ça a l'air d'être un peu le, la, la tradition maintenant, une série animée sur Netflix, hein, qui est là dans tous les bons coups. On en parlait déjà que Netflix et le jeu vidéo, c'était une histoire d'amour. Et pendant qu'au cinéma, le deuxième épisode, euh, donc la suite du, 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 du film avec la nouvelle la relance de la série avec Alicia weekender bah, il pataugeait un petit peu et là on voit qu'il y a une nouvelle scénariste slash réalisatrice qui a été embauchée pour un petit peu relancer tout ça. Pourquoi pas, le premier épisode n'était pas dingue, dingue, mais ça se regardait quand même, hein. c'était pas la folie, je pense non. que tu savais toi, ouais. c'était pas... Ouais. pas dingue. Ouais, ouais. <rire> Quoi que ce soit. Euh, alors on enregistre, ça n'a pas été confirmé, mais là vraiment c'est des fuites avec des scans et tout, des print écran donc il y avait peu, peu de doutes. Euh, une compile donc, de cette trilogie euh, Survivor va sortir le 18 mars, donc euh, très très bientôt. À l'heure où vous écoutez, je pense que ça aura été confirmé, donc, cette définitive Survivor survival Trilogy prévue pour le 18. Ça reste des bons souvenirs, cette trilogie, toi, de Crystal Dynamics?
0: Alors. Pour moi, oui, mais euh, on est divisé dans la rédaction hein, certains membres, euh, dont Ludo. Euh... Ludo
1: en avait fait <coughs> son jeu surcoté hein, pour euh, je ne sais plus quel épisode. Hein.
0: Ouais, donc ouf. Euh, non, moi, c'est une trilogie que, que, que j'apprécie beaucoup. Qui ne s'était pas trop renouvelé entre chaque
1: épisode, mais euh, qui était plutôt solide. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé le dernier, surtout ouais. avec son ambiance
0: aztèque, ses forêts tropicales. Non, ouais. c'est vrai. Moi, moi le 2, je l'aime bien parce que c'était avec la neige et la montagne. Donc, il y avait chacun, <rire> chacun son, son ambiance, petit setup. Euh... Mais il, pour moi, c'est une trilogie qui avait une logique un peu comme on peut prendre la trilogie euh, entre guillemets antique d'Assassin's Creed, c'est qu'ils avaient une direction de game design, et ils se sont dit, bah, on va aller au bout euh, le temps d'une génération de consoles. Oui, puis il faut rentabiliser le
1: recherche et le développement. Quand tu arrives à aboutir euh, à ta formule, bah, tu faut la décliner pendant plusieurs épisodes. Hein, parce que tu ne oui, peux oui. pas ré révolutionner chaque opus, hein, ça sera un petit peu compliqué. Et voilà, donc euh, pour Tomb Raider, je pense que l'horizon est plutôt fixé aux 30 ans de la licence, donc dans 5 ans. On peut peut-être s'attendre à un nouvel épisode d'ici. là. Ça serait cool, un vrai, un gros. Passons à Sonic ah, voilà, qui te tient à cœur à toi et à Ken, que l'on salue évidemment. Donc Sonic, euh, 23 juin, Sonic va fêter ses 30 ans. Et voilà Ken, c'est là où tu comprends pourquoi je t'ai questionné sur les, les annonces qui étaient prévues pour, euh, de la Sonic Team. Parce qu'en 2020, bah, la Sonic Team avait prévu des annonces tous les 21 du mois autour de Sonic. Mais évidemment, on n'a rien eu à cause du coronavirus. Donc euh, exemple de fête gâchée. La fête est gâchée, comme on dit en tout cas, l'avenir de Sonic reste un peu nébuleux, même si, bah, on imagine qu'il y a quand même un jeu qui va sortir pour les 30 ans.
0: Je pense que ça peut pas, hein, il peut pas en être autrement. Il y a un nouveau Sonic Circle qui va commencer, je pense, <rire> avec, euh, avec une annonce, des gens bouillants et peut-être une désillusion derrière. En tout cas, ces Sega, je comprends pas. Euh pourquoi ils sont allés si loin dans le teasing en disant qu'il va y avoir quelque chose tous les mois le 21 C'est presque se mettre une pression, annoncer aux yeux de tous. Ah, que... C'est qu'ils avaient des, du stock en réserve, a priori. Hein. Ouais, je sais pas. Enfin, <rire> euh, regarde, ça, ça, typiquement, hein, c'est Microsoft qui dit euh, on a un, nouvel, un, un nouveau format d'émission, de, de, ça va s'appeler 2020. Comment c'était leur truc Tu sais, 2020. Ok, on en fait un. Ils, ont, ils annoncent direct, on en fait un tous les mois. Des fois, tu te dis. Tu te mets la pression pour rien. C'est ouais. comme
1: annoncer un podcast d'actu hebdomadaire, en fait. Euh... Ça. <rire> Mais ça tient, ça tient. 17 semaines. Hein. <rire> 17 semaines consécutives vivement les vacances euh, donc voilà 30 ans ben, pour Sonic qui est quand même la mascotte de Sega sa, sa licence la plus éminente c'est quand même un événement, ils peuvent pas passer au travers on a vu que pour les 30 ans de Mario Nintendo a fait le job, là ils peuvent pas se louper quoi.
0: Le, le film ça sera l'année suivante ouais domm... c'est ça, le film 2022 Ouais. c'est dommage, parce que très beau succès euh, du premier film euh, malgré tu vois le, le crash au début euh, et puis la reprise, hop c'est revenu sur la route un Rise and Fall, une belle histoire euh, très dit, bon hein, Fallen... Fallen... Fallen Rise and Fall et là le 2 le je pense qu'il est super attendu, l'arrivée de Tails et tout, donc bon, <rire> pour nous c'est important vous ne voyez pas le, les yeux qui brillent de même quand je dis ça, mais euh, on pourrait croire qu'il est cynique, mais pas du tout, il est sérieux. Non, non, mais je pense que tu vois, c'est une belle célébration d'arriver au, au cinéma. Euh dans le succès, euh, par, le, par la grande porte et euh, en le faisant bien. C'est vrai qu'on a tous flippé de se dire mais le, le film Sonic, ça va être une catastrophe. Encore une adaptation de jeux vidéo catastrophique et on est content compte plus aujourd'hui. correct. Même moi qui ne suis pas un fan de la licence,
1: j'ai passé un moment sympathique. C'était euh, je...
0: clairement pas un grand film. C'est
1: que... fait pour les enfants ouais. aussi. Et, et, je pense ça peut faire kiffer les gosses et les amener vers la licence, le jeu. Et ça fait grave le taf. Interro surprise pour toi, tu n'étais pas prévenu. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu attendrais d'un nouveau Sonic euh que ça continue à expérimenter comme euh, Sonic Forces, le retour à la 2D avec un Sonic Mania 2 ou peut-être un peu plus
0: ambitieux. Un Sonic Adventure 3, je sais qu'il y a des rumeurs en ce sens-là. Ça serait euh... le plus gros, je pense le plus gros coup, ça serait ça, Sonic Adventure 3. Je pense pour la nostalgie, euh, pour l'ambition... Euh, pourquoi pas du, du, du monde ouvert hein. C'est une formule qui t'a plu, toi Alors bizarre, Ken qui est un énorme fan euh, plus que moi même. Euh, lui, il ne jure que par les Sonic Adventures. Il a il adore hein, même Sonic Adventure 2. C'est mmh. euh, la, la méta Qui était de... déjà plus décrié. <rire> oui, mais qui a hommage à Nir. Voilà. Allez voir son thread sur Twitter. C'est très, très drôle. complètement méta. Euh, donc c'est des jeux qui sont très très intéressants. Mais moi, j'y suis pas trop. Enfin, euh, suis euh, pas trop attaché. C'est vrai que j'ai plus la nostalgie des des premiers euh, des premiers Sonic. Euh, voir les Sonic bis, tu sais, euh, tout ce qui était Master System, tout ça qui était plus dans la... Dans CD-ROM ou voilà. comme six, côté,
1: euh, côté recherche, tout ça. Mais est-ce que le Sonic Mania, du coup, n'a pas répondu
0: à tes attentes toi Si, de ouf. Et euh, s'il faisait un nouveau Sonic Mania, ça serait, je pense, très qualitatif et ça conviendrait aux fans. Ce serait pas très surprenant je pense que s'ils veulent vraiment faire fort et là ça pourrait être mortel c'est Sonic Adventure 3 quand même, clairement après il me
1: semble que Sonic Generation donc qui mixait un peu l'ancien Sonic avec la nouvelle formule c'était déjà le jeu anniversaire en des oui. 20 ans j'imagine ça je doit crois. faire 10 ans maintenant. Oui, tassé, je
0: pense. oui oui c'était 360, 360 Sonic
1: Generation 2 aussi pourquoi pas donc on verra en tout cas je pense qu'on aura au moins une annonce de Sonic cette année à voir si le jeu par contre lui sortira cette année on parle d'annonce, mais de jeu qui ne sortira pas cette année. Parlons de Dragon Quest qui, le 27 mai, va fêter ses 35 ans. Donc euh, le daron du JRPG à 35 ans. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que, a priori, je ne l'ai pas fait, mais de ce qui se dit, hein, c'est que le DQ11, l'épisode sorti il y a déjà maintenant 2-3 ans, je crois, marquait une sorte de fin de cycle, de bilan d'hommage qui bouclait la boucle avec euh, les origines de la série
0: qui aurait été un épisode d'anniversaire idéal. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Entièrement d'accord. Pose... Enfin, dans sa forme, je ne dis rien, parce que euh, si vous avez l'occasion de le faire, n'hésitez pas à le faire. Mais il y a un gros twist qui est au sein du jeu qui, qui rappelle les, les plus importants épisodes de Dragon Quest. Mais c'est surtout la team hein, derrière. Yuji Ori. je pense qu'il peut, euh, peut remplir mais Sugiyama, enfin, enfin, c'est mort. Ah, oui, enfin, donc, il y a le compositeur
1: virate à la tête de Dragon Quest. Donc Tu l'as dit, Yuji Ori, Su Koichi Sugiyama et Akira Toriyama bah, se font assez vieux. Là où FF a réussi à sa transition et a passé le relais, donc on avait eu déjà Sakaguchi qui a passé le relais à Kitase, lui-même à Matsuno, puis ainsi oui, oui. de suite. Hein, là, ça n'a pas été fait. Alors, est-ce que la série va s'éteindre avec ses créateurs Alors, c'est peut-être un peu morbide de parler comme ça, mais ça serait pas impossible parce que Yuji incarne tellement Dragon Quest que passer derrière lui, ça sera compliqué, sachant qu'il le gère au sein d'une structure qui est quand même plus ou moins indépendante de Square Enix. Hein, donc. Euh est-ce développement externe hein, cette transition, transition. Oui. Voilà. Donc euh, j'ai l'impression, alors là aussi, hein, c'est pas forcément très très gai ce que je vais dire, mais que Dragon Quest 11 avait été imaginé comme le dernier opus potentiel en se disant peut-être qu'on n'aura pas l'occasion d'en faire un autre après. Est-ce que le 12, ça peut être justement allez vas-y c'est le dernier on s'en fout tentons un truc de ouf en renouvelant, renouvelant la formule
0: J'aime bien ta vision des choses parce que le storytelling est joli mais à mon sens ils lâcheront jamais Dragon Quest. Il enfin, y a les trois piliers de Square Enix qui sont Final Fantasy, Kingdom Hearts et Dragon Quest et Dragon Quest, même s'il y a beaucoup moins d'épisodes que FF et même que cash hein, au, au cumul, c'est quand même une grosse cache machine. C'est une licence qui fait vendre à foison euh, en appli, euh, en jeu mobile. Il euh, y a un jeu qui est sorti récemment, un Tactical Dragon Quest, euh, qui est sorti même en Europe. Hein, vous pouvez le, le télécharger, qui s'appelle Tact je crois, Dragon Quest Tact, ouais, euh, qui est entièrement en français, qui est très sympa. Donc, Dragon Quest, ça fait vendre, et ça fait vraiment... Euh, c'est une, une des trois grosses cash-machines. Ils oui, c'est un des piliers de ce ouais. Justement, j'étais en train de vérifier Koichi Sugiyama, quand même,
1: 89 ans.
0: Pas mal. Donc, ça a un âge assez vénérable. Hein, mais... Non, mais euh, après, c'est possible, tu vois, de, de, de recomposer, de réarranger, de garder un, un thème, le thème de Dragon Quest en ouverture, et puis bah, de, de, de lâcher le, le, le relais, quoi. Enfin, de lâcher le bâton et de donner le relais à d'autres
1: grands créateurs. Oui. Ou c'est vrai que je pense que les fans de FF avaient du mal à imaginer qu'est-ce qu'aurait été FF sans Amano, sans Uematsu. Ben on a vu que c'était possible. Hein. Après, certainement que Yuji Uri sera le plus difficile à remplacer parce que c'est vraiment l'éminence grise hein, derrière euh, la saga. Toriyama, lui, peut continuer. De toute façon, on lui s'en fout. Hein. Il fait bosser ses assistants a priori. Ce n'est pas un boulot qu'il passionne des
0: masses. Oui, oui. Et puis Toriyama, sans être méchant, il peut être ultra remplaçable. Tu enfin, fais un générateur automatique. Non, non mais hein. euh, sans problème. Euh, on, a quand même, donc, enfin, on peut espérer
1: éventuellement une annonce au Jump Festa, donc, euh, un festival euh, abrité par Chouesha qui se tient en fin d'année. On peut imaginer une annonce de, fef... de DQ12 à ce moment-là, parce que traditionnellement c'est au Jump Festa que les Dragon Quest sont annoncés. Donc peut-être cet épisode annoncé, on sait qu'en général il y a au moins deux ans d'attente entre l'annonce et la sortie d'un DQ plus, on se rappelle de DQ7, hein, ça avait duré bien bien longtemps. Tu l'as dit, on a quand même des épisodes un petit peu annexes qui vont sortir cette année, on aura un DQ Monster aussi, et on a surtout bah, des jeux autour de la licence Dai Boken. donc on connaît nous en tant que daron sous le nom de Fly, donc il y aura un simili RPG action, il y a un jeu arcade avec des cartes et il y aura un autre jeu mobile aussi. Je pense que ça peut faire le taf pour euh,
0: combler l'année en attendant justement laisser le champ et le temps à Dragon Quest XII de se développer. Oui, mais comme tu dis, les jeux annexes euh, comme FF et Kingdom Hearts, il y, y en a quand même pas mal. Le Builders a vraiment bien marché, enfin les deux épisodes de Builders ont bien ouais. marché. Ils arrivent à étendre la licence. Oui, hein. oui, ouais, sans, pro sans problème. Donc, euh... Il y a eu les Musso aussi, euh,
1: à la Fire Emblem, n'importe je... quoi. Euh, à la, à la, à la... Je veux bien un petit peu d'eau, merci. Oui. Je, je te le déconcentre faire... parce que je te sers un petit peu
0: d'eau. Hein. Oui, j'en avais
1: besoin donc euh, voilà on aura quoi qu'il arrive du Dragon Quest cette année pour patienter et on verra ce que ça donnera pour la suite euh, voilà on a fait un premier tour autour euh, un peu des enfants chéris tu vois l'enfant préféré à qui tu fêtes l'anniversaire pour qui tu payes l'université comme on dit dans les films américains les chouchous voilà donc on va parler un petit peu maintenant des oubliés donc ça va aller beaucoup plus vite mais euh, on va un peu tirer, euh, tirer la gueule donc, chez Nintendo, on sait mettre en avant ses enfants stars, Mario et Zelda, mais on sait aussi foutre la poussière sous le tapis quand il s'agit de fêter l'anniversaire d'autres grandes licences.
0: Donc, cette année, F-Zero va fêter ses 30 ans. Oui, je suis mort de rire. <rire> mais c'est que F-Zero, il n'y a rien à célébrer, c'est qu'ils ne veulent pas continuer la licence. Ils, ont, ils estiment, je pense, qu'un nouvel épisode ne se vendrait pas, ou en tout cas, ils n'ont pas, euh, pas de vérité. Le dernier qui date,
1: évidemment, l'épisode Gamecube, hein, qui, qui remonte un petit peu, et qui était vraiment excellent je pense euh, c'est pour ça que les gens restent très attachés à la licence malgré tout parce que le dernier épisode en date était assez dingue hein. l'épisode de Sega hein, rappelons-le quand même euh, l'ironie Sega Namco, développé sur un hardware Sega Namco Nintendo
0: donc euh, qui est sorti en 2003 non non mais voilà incompréhensible ben, qui ne qu fasse pas une grande célébration autour de ça un peu comme euh, Sega et qui ne veut pas parler de ses vieilles gloires, là, pour le coup, euh, il, il juste, aucune chance qu'ils en fassent. Là, ils vont me faire mentir, mais je pense qu'aucune chance qu'il y ait une grande fête. Encore plus vénérable, Metroid
1: fête ses 35 ans. Alors, Metroid est un petit peu dans la situation de F-Zero, donc un petit peu laissé en jachère, mais on a quand même ce fameux Metroid Prime 4 qui a été annoncé, et euh, ça charbonne en coulisses.
0: Oui, C'est un peu long, mais parce que des... ça a été riboté. Il hein. y a eu des petits trucs qui sont sortis autour de Metroid. Euh, ils avaient euh, le jeu tout fait hein, pour faire une belle célébration, mais... Ça n'arrivera pas, je pense. Enfin, je, je, je Là, je pas un peu juste. Ça paraît un peu juste. Niveau timing. Ou alors, ils vont nous faire un Shadow Drop de l'espace façon <rire> euh, Samu Saran. Donc, euh, espérons. Hein, je serai trop content.
1: On termine avec ces... le tour des parents indignes hein, qui oublient de fêter la nif de leurs enfants. Konami, évidemment, qui est devenu, je pense, le spécialiste là-dessus. Bah, Castlevania fête ses 35 ans. Castlevania, une saga qu'on
0: kiffe fort ici. Et euh, on... C'est dommage qu'il n'y ait pas d'épisode de nouvel épisode. Hein, mais... Non euh, je, je les imagine pas sortir un nouvel épisode. Moi j'espère euh, de tout mon cœur une... Euh, alors là ça va être nice, hein, vous allez dire euh, t'es trop con, mais euh, là, le retour de Lord of Shadow en version... C'est euh, ah, trop con. 4... Non, mais, tu vois, un, un remake en t... qu compile quoi. Ouais, euh, une, un remaster tout simplement, hein, tu vois, où tu peux jouer à tous tes jeux parce qu'il y avait l'épisode aussi 3DS donc euh, il était possible de jouer sur, à cet épisode il sur, était sorti euh, en, sur PC, en version des maths, ouais. Ouais. Donc, ils avaient fait les assets directs dans la GD. Donc
1: euh, c'est l'occasion en tout cas on vous conseille si vous n'avez pas essayé euh, ça peut être un bon moyen de se mettre à la licence hein, sans prérequis nécessaire et euh, voilà, c'était quelque chose qui n'était pas révolutionnaire, ça restait dans la logique d'une espèce de God of War euh, mais qui avait le charme de la licence et euh, en tout cas au moins le premier ça reste un excellent souvenir et un, pour nous un très grand jeu gros jeu sous côté, exactement on passe maintenant aux consoles donc ils fêtent leur anniversaire aussi cette année donc on a la Wii on commence par la plus jeune hein, la Wii qui fête ses 15 ans déjà ah oui quand même est-ce que ça serait pas l'occasion pour nous de lui fêter son anniversaire si Nintendo le fait pas
0: je ne sais pas je pense je pense qu'on va faire le taf <rire> et Resident on peut-être on l'a pas dit mais peut-être aussi on va annoncer un petit truc ah, on, ah, on, est, on, oui. on est là pour soulever les le bougies, nous. nous. On,
1: est, on soutient. Euh, la Game Boy Advance qui fête ses 20 ans, alors ça c'est un petit coup de massue quand même sur la gueule. Hein. Le renouveau des portables chez Nintendo. Exactement. 20 ans déjà. On a également les 20 ans de la Xbox et donc de la licence Halo. Euh, donc euh, voilà, on est toujours là, Microsoft, l'Outsider, le dernier arrivé, bah, ça fait quand même 20 piges. La fête est gâchée un peu pour Halo quand même, parce qu'ils
0: avaient. Enfin, mais là, il, ah, sera... mais il y aura quand même un jeu pour les 20 ans. Il y aura alors, le ben,
1: coup de bol. Voilà, donc euh, comment retourner une mauvais buzz en super buzz. Et euh, voilà, la Nintendo 64, euh, chère à mon cœur, qui fête ses 25 ans. Putain, j'avais 11 piges quand elle est sortie, j'étais tout jeune en fait. Ouais.
0: Euh... Ouais, si Nintendo le fait pas, on fera un truc peut-être aussi on va représenter que, que, que d'annonce
1: mon dieu euh, petite question comment fait-on l'anniversaire d'une console on sait qu'un jeu bah, tu fais un nouvel épisode mais une console c'est un petit peu plus compliqué bah, tu fais une console mini non <rire> on se rappelle que justement pour les 20 ans de Playstation il bah, y avait une édition de la PS4 qui était un petit peu brandée euh, Playstation 1 avec les couleurs etc elle était trop belle qui était super canon euh, alors, qui était, alors qui est sorti en 2014 et qui était limité à 12 300 exemplaires. Pourquoi 12 300 Parce que c'est le 12 3, donc euh, la date à la japonaise, le 3 décembre, la sortie de la première PlayStation et donc euh, numéroté. Et en France, il n'y a eu que 500 exemplaires.
0: Ouais, et il avait vendu de mémoire, j'ai pu, je suis pas parisien, désolé, mais c'était euh, vendu dans une boutique, euh, un peu chic, un peu trendy. Euh ouais, alors je vais dire Paulette ou Colette, mais on va me dire, je suis un gros bolos parce que j'ai pas retenu le nom. <rire> C'est un des deux, je De crois. mémoire, je crois que c'était ça, ouais. Et c'était ouais. pas du tout on vendu. Pas vendu pas dans ces dans boutiques là, chez nous. Dans des, non, absolument, on a non. pas ça. Mais dans des, c'était pas vendu dans des grandes surfaces spécialisées, type Cultura, Fnac ou ce genre de choses. Et non, c'était euh, la classe. Et tu parlais de
1: NES Mini, donc euh, les petites consoles sorties en hommage aux vieilles. Mais avant ça, la Famicom Mini, c'était avant tout une collection chargée de fêter les 20 ans, je crois, de la Famicom. Et donc Nintendo a réédité des jeux NES sur GBA en 2004, donc comme je disais, pour les 20 ans de la machine. C'est sorti chez nous sous le nom de NES classique. Alors le Japon avait eu trois vagues de 10 épisodes, nous on en avait eu un petit peu moins, je crois qu'on avait eu 12-13 épisodes. Euh, C'était plutôt sympathique, hein, donc euh, sorti dans un packaging adapté. Il y avait même eu quatre modèles de GBA donc qui avaient été brandés autour de la NES et de la Famicom. Donc GBA SP, il y avait une GBA Micro aussi, il me semble. Donc euh, voilà qu'en fait euh, l'anniversaire du hardware, ben, on
0: se tourne plutôt vers le hardware, ça paraît plutôt logique. Normal. Après bon, une petite compile de plein de jeux euh, les plus célèbres c'est compliqué parce qu'il y a des jeux tiers donc c'est toujours compliqué mais tu vois ce qu'avait fait Rare, avec une compile Rare, c'était super sympa Carrément, Donc Rare euh, Replay le Rare, Ouais le Rare Replay, pourquoi pas je sais que Sega le fait sur chaque génération de consoles donc les Sega Edges mm. euh, qui sont pas tout le temps égalitaires au niveau du nombre de jeux et de la qualité euh, mais pourquoi pas, ouais une compile moi ça m'irait aussi Très bien, on va passer
1: aux anniversaires maintenant des côtés des studios et éditeurs de jeux, donc euh, là on va aller plus vite hein. Valve fête ses 25 ans voilà, Valve qui a dû sortir 6-7 jeux en 25 ans, c'est plutôt rigolo, mais qui a quand même tué le game de la distribution numérique. C'est l'anniversaire de Steam qui vont, qu vont fêter. C'est ça, Steam est devenu plus important que Valve, je pense qu'on peut le dire. On a Id Software, qui Software, fête ses 30 ans aussi, un des darons du RPG, un créateur de Doom, de du, euh, Quake. Ouais. Donc euh, qui c'est un petit peu si, qui est revenu à ses origines évidemment, avec les... le renouveau de Doom hein, et Doom Eternal qui ont eu des gros gros succès critiques et publics. Un jeu Microsoft, maintenant. Un jeu Microsoft, c'est <rire> clair. Bungie, Bungie, fête ses 30 ans. Bungie qui, après Halo, s'est lancé corps et bien dans l'essence Destiny, qui avait connu un démarrage plutôt compliqué, mais j'ai l'impression que ça y est, maintenant, Destiny s'est installé, ça tourne.
0: Quoi. Ouais, c'est pas des jeux pour lesquels nous, on se plonge et j'y connais rien, mais euh, ça a l'air de vraiment prendre, il y a une grosse communauté. Euh, Ils Big up des plans sur le long terme. Big Up à Epion, hein, Loïc Rallet, auteur de notre livre Halo, hein, qui travaille pour le studio. Et hein. fanatique de Bungie, donc on est très
1: content que finalement, bah, il a... Il... Bon pour Benji aujourd'hui c'est plutôt cool carrément on termine avec Ubisoft Coucou Ubisoft fête ses 30 ans cette année. 35 ans, pardon. 35. Ouais. On se rappelle juste pour l'anecdote que pour les 30 ans, ils avaient sorti un livre. Donc, euh, ce, qui est... ce qui nous concernait un petit peu parce qu'on on est dans ouais. le bouquin. Hein. Non, donc, rien à voir, on n'a ouais. pas bossé sur le livre, mais.
0: C'était édité par les, euh, donc, les Deux Royaumes, je crois. C'était leur maison d'édition. C'était une co entre Deux Royaumes et si ouais, de et Menins. Ouais, c'est ça. C'était rédigé par Patrick Helio,
1: auteur qu'on adore. Hein. Ouais, et c'était un bouquin plutôt efficace, hein, qui était
0: plutôt sympa. Était cool. Hein. Qui était pas, tu vois, pas langue de bois, très corpo. Euh, Patrick avait fait le taf. Euh... Non, franchement, cette moi je vous le conseille s'il vous avait l'occasion de ouais. le trouver c'est vrai qu'en tant qu'éditeur on est
1: plutôt euh, amusé et content de voir quand les gros éditeurs de jeux viennent sur le marché du livre pour fêter l'anniversaire c'est mmh. plutôt rigolo maintenant voilà on passe à la section un peu Fire Bullets euh, que j'ai nommé coup de vieux
0: t'as fini hein, juste euh, sur les, euh, les gros éditeurs c'était les 30 ans de Blizzard pour la BlizzCon là et dans le genre euh, éclaté genre euh, c'était la pire BlizzCon euh, BlizzConnect euh, fin, et c'était les 30 ans ils ont juste rien annoncé quoi bah c'est oui on en parlait de ce virage de Blizzard qui était un peu
1: l'éditeur euh, sacré qui faisait des grands jeux When It's Done hein, un éditeur de jeux mobiles où
0: l'ambiance en interne n'est pas terrible terrible et presque ils me font de la peine alors que j'ai pas de peine à avoir pour eux tu vois <rire> c'est vrai que c'est pas les meilleurs tout moments se passe, de, tout se passe de Blizzard, bien tu vois mais euh, ouais c'est triste 30 ans quand même euh, c'est bien de le signaler ils ont quand même
1: sorti une compile avec pour le coup des jeux sur le l'ancien Blizzard donc avant WoW avant Warcraft avant tout ça donc c'était Rock'n'Roll Roll Racing Lost Viking donc il y a une compile qui vient de sortir oui, vrai. et Lost Viking moi c'est un jeu que j'apprécie beaucoup
0: Rock'n'Roll Roll Racing moi j'adore Rock'n'Roll Racing avec cette ambiance un petit peu métal <rire> attends il y avait bon, je suis nul hein, parce que je me lance dans un truc je sais pas comment je vais le finir mais il y a une anecdote <rire> je te regarde je crois... avec attention ouais mais sur Rock'n Roll Racing je crois qu'ils avaient comme c'est des, des, des morceaux de rock euh, assez connus euh, remixés tout ça et ils avaient pas ils ont eu peur ou ils se sont fait euh, ban sur Twitch dans une de leurs célébrations
1: ah, alors nul. si je dis pas de conneries c'était Metallica en fait qui est venu jouer ouais. pour euh, les 30 ans de Blizzard donc qui est venu faire un concert en direct sur Twitch ouais. mais ils ont euh, coupé le son parce qu'ils vous ont eu peur de se faire strike, sachant que Metallica est un voilà. des groupes qui a poussé pour euh, avoir une politique de contrôle sur euh, les réseaux comme ça, très très agressive. Donc c'était un peu l'arroseur arrosé, c'est ça qui a fait rigoler pas mal de monde. Je te
0: remercie parce que euh, <rire> ce que je te disais moi, c'était absolument pas ça.
1: <rire> je disais n'importe quoi. C'est là où on se complète, c'est ça qui est beau. Alors tu es prêt pour le Fire Bullet FF15, faites ces 5 ans. FF15 ouais, Ça va vite ça va vite, donc euh, il y aura bien eu un gap de 5, 6, 7 ans entre les deux euh, derniers FF, donc en attendant FF16. Ouais. Skyrim
0: fait ses 10 ans. Ah ben, bah ça, ça me paraît plus vieux. <rire> Skyrim, <rire> Skyrim j'ai l'impression que ça fait. Enfin, il a tellement eu de versions et on a tellement entendu on en parler. On continue en parler, hein, même ouais, si j'imagine qu'il a quand même pris un
1: petit coup de vieux maintenant. Alors attention, là, les 15 ans, c'était quand même une année assez fat. Hein. FF12. FF12 déjà. Okami, Mother oh. 3 et Gears of War. Ok. Oh Gears quand même. Donc la licence Gears hein, qui commence à être quand même pas mal installée maintenant, 15 ans.
0: Et ce qui est rigolo c'est de voir à quel point les licences euh, tu vois Moser et euh, c'est quoi que tu 12 et Okami, ok. qui ont été très peu déclinées, succès d'estime assez peu de ventes et Gears à côté, qui est la nôtre des portes étendard de Microsoft, qui a connu, lui, pour le coup, beaucoup d'épisodes, des spin-offs et tout. Et tu vois qu'en temps, même temps donné, il n'y a pas la même évolution des sagas. Des C'est vrai. D'ailleurs, si vous êtes Mokami et que vous êtes Premium PremiumStard, bah, peut-être que
1: cette année on fera honneur aussi, on ne sait pas, on verra.
0: C'est vrai, mais, ouais, quelle annonce, incroyable. Et, et voilà, FF12, bah,
1: que je m'apprête à finir pour les 15 ans. C'était voilà, un petit clin d'œil. D'ailleurs, tu m'as fait marrer parce que tu as exhumé <rire> le premier Star Strike qu'on avait fait à l'époque où on s'en battait les couilles, c'est-à-dire que c'était ambiance, euh, comme tu dis, on dirait qu'on bourré alors que pas du tout, en bouffé, c'était vraiment un yolo, c'était vraiment le but de cette, ce, cette série podcast à la base, et je racontais justement <rire> mon expérience <rire> sur FF12 où j'avais joué aux premières heures de la série. précisant que c'est la même partie que t'as repris. C'est la ouf.
0: même partie. Non mais c'est incroyable, t'as un pouvoir
1: magique, je sais pas comment tu fais. <rire> On passe aux 20 ans, et là aussi, un sacré année sur la PS2, donc euh, cette même année sont sortis Devil May Cry, Ico, Silent Hill 2, GTA 3 et Metal Gear Solid 2 du lourd que du lourd il ah, y a du jeu culte à foison Dival Megra une naissance de cette saga avec le premier épisode qui est peut-être mon préféré encore aujourd'hui Ico, Ico bah, premier jeu bien. de Weda qui reste mon préféré de Weda aussi je sais que c'est pas ton cas toi t'es ouais. plus de Shadow of the Colossus ouais. Comme un gros Footix. x Ça <rire> 2, l'apogée de la saga en jeu qu'on adore ici et Damien également. Il vous en parlerait euh, des heures s'il le pouvait, mais okay. il a écrit un livre. Oui, ouais. <rire> GTA 3, alors qu'il n'est pas forcément notre cas, mais ça reste euh, bah, la naissance du jeu ouvert euh, euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui. On va dire un hein, pas assez ouais. sensu. Euh... Peut-être le pivot du jeu vidéo moderne. <rire> donc Exactement. Pas mal. On sait que Rockstar va bosser sur des remakes de vieux GTA, donc ça serait plutôt San Andreas d'après ce qui se murmure. Peut-être pas GTA 3, mais... C'est quand même un jeu qui a posé des bases solides. Et en parlant de solide Metal Gear Solid 2. Oh C'est chaud. <rire> <C 'est> chaud. <rire> Mais un jeu culte, là aussi, ça pourrait être
0: désigné comme le meilleur de la série sans ouais, souci. Ouais.
1: Enfin, on s'en rappelle encore de la fin.
0: Moi, je me souviens de MGS2 comme le jeu le plus, que j'ai le plus attendu de ma life. Tu vois, et avec euh, toute la mise en branle, du marketing, tout l'heure de le ce qui trailer passé, 2, 2, 3 euh... la démo du tanker, on vous en a je parlé. On sortait de Metal Gear 1,
1: Solid 1, qui était un jeu de ouf, donc on était chauffé à blanc. C'est aussi les 20 ans de Conker's Bad Fur Day, donc euh, moi aussi, il y a un jeu que j'avais attendu énormément sur Nintendo 64, que j'avais raqué 600 francs. <rire> ça ça c'est mal. mal. Oui, parce que 600 euros, c'est beaucoup. Il était 100, euros, 100 francs plus cher, putain, ça me fait bizarre de parler en francs.
0: Euh... 100 francs plus cher que les autres jeux. Il y avait des ruptures de stock hein, à l'époque. Euh... Il était sorti
1: en très très peu de quantité, ouais. et édité par THQ, d'ailleurs, Nintendo n'avait pas voulu l'éditer, donc contrairement aux autres jeux rares. mais euh, eux se contentaient d'éditer Pikmin. Alors, attends, Pikmin, c'était la même année
0: non, je pense que je vais faire une non. erreur de copier-coller je... c'est voilà. un peu plus tard Pikmin on a aussi Golden Sun sur Game Boy Advance et oui Kaamelott qui aujourd'hui fait des Mario Golf et euh, on a envie peut-être d'un retour de, de cette saga Golden Sun qui est, qui est appréciée pour pour les vieux de la vieille, c'était c'était du bon JRPG, classique, parce qu'il y a du RPG classique mais c'est pas forcément bien tout le temps
1: c'est <rire> vrai, alors euh, j'essaie que te laisser meubler pour ouais, que regarder Pikmin, pour ça que la date de... de sortie, je pense qu'on est plus sur les 15 ans de Pikmin, donc euh, 2001 hein Ben non
0: non, on, on est, est bien sur tout. les 20 ans de Pikmin. C'est impossible. Attends, mais t'as dit que Pikmin et Conquer c'était sorti la même année Ouais, non, attends, je pense. Mais que... non, parce que Conquer c'était 64. Alors que c'était une version Pikmin. T'avais une alpha de Pikmin, toi. T'avais reçu avec ton club Nintendo, peut-être, t'avais reçu une démo sur cartouche. <rire> ah, je, me... <rire> ah, je Je fais ce que je peux là. <rire> 2001 pour Conquer aussi. Bah, Mais comment... d'abord, comment ça okay. je ne... Là, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ah, bah, attends, En 2001, on joue à 64 <rire> Écoute, <je rire> pas, il est...
1: Ou alors c'est... Un...
0: c'est bien, c'est interactif ce qu'on fait en pourrait être sur Twitch. Hein, là, si on, était... si on était en live, on aurait pu demander de l'aide. Qu'est-ce ah, qu qui se passe Alors là, on va se renseigner. On revient <rire> la semaine prochaine. Retour sur cette émission. <rire>
1: mais alors c'est marrant parce que justement on arrive aux 25 ans et oui. c'est là aussi où j'ai vérifié je me suis dit c'est pas possible que ces deux jeux soient sortis la même année oui. c'est les 25 ans de Crash Bandicoot de Wave Race et de Bamut Lagon Attends, mais bah. Les trois jeux sont sortis en 96. Ou alors j'ai un Google qui est vraiment tout claqué et je m'en excuse par avance. Ouais. On ouais. était à cheval sur cette transition Super Nintendo et uh, PlayStation. Ouais. Bah, pour moi, Bah, Mouth Lagoon, c'est euh, du rétro old school de ouf, alors que Crash,
0: c'est quand même ouais, plus ouais. récent. Mais c'est sorti qu'au Japon, Bah, Mouth Lagoon, c'est jamais arrivé chez 96, ouais, ouais, ouais. 96. C'est hein.
1: un truc de ouf. Comme quoi, tu vois, des fois, on se fait des idées un petit peu étranges.
0: Mais heureusement que tu es là pour remettre euh, le facteur dans l'église, le Au milieu <rire> du village,
1: évidemment. <rire>
0: Euh, 30
1: ans c'est l'âge de Street Fighter 2 donc euh, version arcade hein, qui était euh, sorti avant la version Super Nintendo mais Street Fighter 2 à 30 ans broh, ouais c'est <rire> chaud de ouf et on va terminer avec les 35 ans de Kid Icarus alors j'aurais pu le mettre en licence oubliée mais en fait elle est tellement oubliée depuis longtemps qu'il euh, n'est même plus vraiment considéré. Hein. La non. série n'est plus trop d'actu, il n'y a eu que trois épisodes hein, de, de Kidicarus. ouais Un épisode NES, un épisode Game Boy et un retour inespéré sur 3DS pour le launch. Il y a eu moins d'épisodes que f -Zéro, donc pour te dire à <rire> quel point. Mais euh, on se plaît à rêver pourquoi pas un jour hein, d'une conversion de l'épisode 3DS qui mériterait une seconde vie hein, sur une console avec deux sticks. De ouf, franchement ça serait incroyable. Donc euh, voilà, les anifs, on voit que c'est parfois un petit peu compliqué. Souvent, on a envie de rendre honneur à une licence ou à une série, mais le timing ou les circonstances font que ce n'est pas toujours possible. Et ce n'est pas sur l'édition qui dira le contraire, hein, parce que les festivités qu'on avait imaginées, par exemple, pour les 5 ou 6 ans, vous ne le saurez jamais, mais n'ont
0: pas pu se avoir lieu. Oui, mais exactement. Et on le dira jamais, parce que ce serait nul. Ou peut-être que dans 10 ans, on le dira. On fera, ben voilà, pour les 5 six 6 ans, vous avez prévu ça, mais ça va pas pu se faire. Mais on peut comprendre aussi, tu vois, les éditeurs, les studios qui, qui, qui pas. C'est compliqué. Il faut compliqué. savoir s'y prendre à
1: l'avance et que les plans se déroulent sans accroc, comme dirait Hannibal, le cigare à la bouche, <rire> parce que sinon, ben, bah, ça tombe à l'eau. Donc euh, voilà. Bah, pour conclure, hein, le jeu vidéo ça reste quand même un média encore un petit peu jeune, parce que évidemment, là, on a parlé de jeux qui ont maximum 35 ans. Le jeu vidéo a bien plus de 35 ans. Ça sera toujours difficile de dater. Quel est le premier jeu Donc ça, c'est un débat que je laisse aux universitaires. Mais
0: le jeu vidéo intéressant.
1: Mais voilà, donc pour nous, ce qui est considéré... Alors là, je pense que les plus âgés vont, vont hurler sur leur siège, mais Et pour nous, nous un que l'an 2 du jeu vidéo qui serait né avec la NES au Japon, donc le jeu vidéo qui nous intéresse aujourd'hui, a autour de 35 ans. Mmh. Et voilà, c'est des licences comme Mario, comme Dragon Quest, qui sont encore en cours aujourd'hui. Parce qu'on pourrait parler évidemment de Space Invaders qui a 43 ans ou de Pac-Man qui a 41
0: ans, mais... Tout le monde s'en fout aujourd'hui, c'est des licences complètement oubliées. Ça reste, malgré tout, assez jeune. Enfin, 40 ans... Euh... Tu vois, dans le cinéma, on finit en fait, les bicentenaires, ce genre de truc, c'est quand même... Euh... Méliès, yes, si tu nous entends. Donc, euh, ce qui est cool, comme tu dis, c'est que les créateurs bah, sont
1: majoritairement souvent encore en activité, donc c'est plutôt cool parce qu'ils ont encore la parole. On peut aller les interroger, leur demander de raconter un petit peu, de transmettre un petit peu leur... ce qu'ils ont vécu, leur expérience, ce qui est cool. Mais il ne faut pas trop tarder non plus. On parlait de Sugiyama tout à l'heure, mais il y en a qui vont prendre la retraite, il y en a bah, qui vont hélas décéder. Hein, donc, euh, ça reste un média jeune, mais qui commence à rentrer dans un âge un petit peu vénérable.
0: Et il est jeune à Tel point que, comme tu vois, pour Noël, la Saint-Valentin, la fête des mères, la fête des grands-mères, c'est des fêtes qui sont avant tout commerciales. Moi, je trouve pas ça dérangeant, ouais. c'est toujours cool. non, mais c'est chouette, tu vois. Moi, je j'ai rien contre ça, de se dire, bah oui, c'est une, une occasion artificielle de fêter quelque chose. Moi, je le prends, je trouve ça cool, mais dans le jeu vidéo, c'est pareil, tu vois. On en est à fêter les 25 ans, tu vois, des, des trucs qui sont même pas ronds, tu vois, c'est pas les 30, 40, 50 ans, c'est
1: vrai que ça te chagrine, toi, quand mais on non, fait mais... un anniversaire 5, non, euh, mais
0: c'est parce que on prend n'importe quelle occasion pour le fêter et nous les premiers, j'ai vu ce matin que FF13 avait 11 ans en France aujourd'hui. Donc tu vois la, la nuance, c'est pas FF13 au Japon, c'est aujourd'hui là. Donc le jour où on enregistre, on est mercredi. C'est les 11 ans de FF13. Donc je vais évidemment tweeter en disant que hey, en, en, en juillet prochain, on va sortir notre bouquin, la légende FF13. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours une, une raison un petit peu commerciale derrière de dire on célèbre parce qu'on a derrière quelque chose aussi euh, à, à, à vous vendre, qu'on a quelque chose, tu vois, à célébrer en même temps. Parce, Parce que, que
1: c'est pas la bonne ambiance, genre euh, en famille, tiens, ben on fête
0: ton demi-anniversaire et on boit un coup, tu vois. Ouais, oui, mais c'est ça, mais c'est que, exact, putain, elle est, port... elle est mortelle ton analogie. Est... Que... Non, mais c'est comme les enfants avant deux ans. Les enfants avant 2 ans, tu sais, tu dis, mon gamin il a 16 mois. Mais, mais c'est quoi 16 mois Moi j'arrive même pas à le compter. Et c'est comme une relation amoureuse. Les premiers mois, tu fais, ah tiens, c'est les 1 mois, les 6 voilà. mois, as... Dès que tu peux faire fêter l'occasion. Et à partir euh... de 24 mois, l'enfant, tu vois, non, c'est bon, il a 3 ans. Mais là c'est pareil, dans le jeu vidéo, on... c'est encore un média qui est assez jeune, donc on commence à... On... Enfin, on fait encore, tu vois, les 25 ans, les 30 ans. On, on sera mort d'ici là, mais je pense que dans un temps, voilà on... Enfin, on fêtera les 50 ans et les 100 ans et les 150 ans de Zelda, mais on s'amusera plus à fêter... Euh... Putain, 150 ans de Zelda, bon, ouais. Euh, ça arrivera hein, ça, ça arrivera.
1: mais euh, bah voilà il faire d'autres boucs alors écoute je me suis permis de rechecker, checker mais euh, si j'en crois Wikipédia Pikmin et Conqueror Bad Fur Day sont tous les deux sortis en 2001 c'est un truc de ouf bah, Ouais, bah, c'est ouf je ne je... me rappelais pas quand je jouais à Conqueror que j'avais déjà la Gamecube peut-être ça se chevole sur quelques mois
0: Attends, mais c'était parce que c'est oh. au Japon. Oui,
1: c'est parce que Pikmin est sorti en 2001 en Amérique du Nord et au Japon et en 2002 en Europe. Voilà. Donc voilà, il y a un delta d'un an. Après, un an, ça reste quand même euh, faible. Dans mon esprit, il y avait quand même bien plus si tu m'avais posé la question.
0: Oui, mais rappelle-toi, quand tu es jeune, un an, <rire> tu vois, as toute l'année scolaire, tu as les vacances d'été, c'est un monde ailleurs, hein, tu vois. On vieillit, plus on vieillit, plus le temps passe vite, paraît-il. 12 mois, vous l'attendiez, c'est maintenant, c'est l'interlude des top 3 euh, cette semaine. Alors cette semaine, on a fait un top 3. What if ah, oh, C'est -ce... original. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un what if, Nico C'est de l'anglais déjà, ça veut dire et si Et si. Donc les fans de comics
1: sont au fait là-dessus. Donc c'est, voilà, on part du principe d'un événement et si ne se serait, s'était pas passé comme ça, qu'est-ce que ça aurait engendré comme conséquence Donc c'est un exercice un peu rigolo, parce qu'évidemment il s'agit plus de deviner, on n'a aucune, aucune preuve que les choses se seraient déroulées de la même manière, mais ça nous paraissait rigolo de revenir là-dessus, en faire un petit top 3 chacun.
0: Par exemple, dans le comics, l'un le euh, des SI les plus connus, c'est par exemple euh, Superman qui tombe en Russie, enfin qui, voilà. qui atterrit en Russie et pas euh, aux États-Unis. Voilà, ça devient le comics Superman Red Son que je conseille à tout le monde, qui est vachement bien. Et exactement. Donc, on s'est prêté à ce jeu-là, au What If, dans le jeu vidéo, et on va commencer avec le top 3. Coucou, à tout l'honneur. Alors mon numéro 3 c'est et si euh, Bandai avait absorbé Sega
1: comme c'était prévu initialement. Donc il faut savoir que la fusion a été euh, avortée au tout dernier moment. Donc euh, Bandai, le roi du jouet, qui voulait racheter Sega. Donc ça ne s'est pas fait. Donc, Sega, c'est à coquiner avec Sami, donc roi du pachinko. <rire> Heure euh, du jeu, peut-être qu'on le connaît aujourd'hui. <rire> Mais euh, voilà, et pendant ce temps-là, bah, Bandai, qui s'est retrouvé le bec dans l'eau, a dit « Mais je veux un éditeur de jeu. » Ils ont racheté Namco. Donc, euh, une destinée croisée. Donc, euh, peut-être que Sega bah, sera en train de faire euh, des flopés d'adaptations de Naruto, de Dragon Ball. On aurait du Dragon Ball par Sega, certainement. On sait que, depuis que Namco a été absorbé par Bandai, on a perdu un peu leur essence première, tu vois, les, les racers, les machins, ces, ces jeux, ces licences fortes et ce combat et tout. Bah peut-être
0: qu'on aurait perdu toute licence de Sega, mais ce qui est en même temps un peu déjà le cas. Donc en fait,
1: finalement, ça aurait peut-être pas changé grand-chose.
0: Non, mais on va voir. Ouais, ça aurait été un monstre de l'arcade en tout cas, euh, des mecs euh, qui, qui veulent faire du, euh, du jeu, du fun, euh, du jeu, du jeu, du jeu. Du jeu, du jeu, du jeu. Mon top 3 à moi euh, du What If, c'est -ce, si le film Final Fantasy Les Créatures de l'Esprit avait été un, un succès. Donc là, Square n'aurait pas fusionné avec Enix en 2003, Sakaguchi serait resté chez Square à faire des FF, donc euh, c'est quand même un sacré… Euh... On n'aurait pas eu Miss Walker
1: ni Lost Odyssey, peut-être qu'on n'aurait pas eu FF12 avec Matsuno où euh, la licence aurait eu certainement un, un, regard, un, un profil différent parce que pour beaucoup, Lost
0: Odyssey, c'est un peu le
1: FF 12 ou 13 qui aurait dû avoir lieu.
0: C'est donc... ouais. un sacré watif dans le sens où euh, c'est quand même une sacrée croustade, hein, comme on dit euh, sur ce, ce film, les, les Final Fantasy, les créatures de l'esprit. C'est une perte de plus de 100 millions de dollars au box-office. Et aujourd'hui encore, il est dans le top 10 des plus gros échecs de l'histoire du cinéma. Donc alors euh... ça reste quelque chose un
1: challenge technique déjà qu'ils ont relevé haut la main qui était assez dingue pour l'époque et un film qui est plutôt chouette hein, ouais euh... le film il
0: était plutôt, il était plutôt cool hein.
1: j'angoisse un peu de le revoir je pense qu'il a dû
0: bien bien vieillir hein. bah ouais attends, c'était avant Avatar tout ça au niveau de la retranscription euh, du euh... c'était des personnages euh, réalistes hein, bah, pas ont... de la per... en fait je... du coup c'était pas de la performance capture et c'était vraiment assez exceptionnel au niveau voilà, de la retranscription des visages et des émotions juste un petit topo hein, sur la fusion de Square et Enix Square ils s'en sont... Ils sont quand même super Bien sorti parce que en fait c'était Enix qui était majoritaire dans la fusion, mais comme Square ils étaient tu vois un peu plus connus, ils étaient c'était eux qui étaient éditeurs de ils étaient producteurs de jeux, donc, eux ils créaient alors qu'Enix ils étaient plus dans le dans le versant édition, donc ils ont gardé Square en, en figure de proue, d'où le nom Square Enix, alors que Enix était majoritaire. Il euh, y avait aussi euh, au niveau des présidents, euh, c'est Yoshi Wada, donc, euh, le pré ancien président de Square, qui est devenu président de Square Enix, et euh, donc, qui s'appelle Kenji Honda, euh, qui est devenu vice-président, et lui c'était le président de Enix euh, précédemment. Donc, dans l'histoire, Square était dans la, dans, la, dans la mouise, mais ils s'en sont bien sortis. C'est vrai, c'est à ça qu'on voit les 100 Survivors.
1: Ton top 2 du What If. Mon top 2, il est dédicacé pour toi. Et si Final Fantasy VII était sorti sur Nintendo 64? Oh, bien, ouais! Je... Parce qu'on sait que, évidemment, il y avait euh, Square était un fidèle allié de Nintendo, tous les Final Fantasy étaient des jeux exclusifs Nintendo. Et on avait cette démo technique qui reprenait des persos d'FF6 de ouais. euh, sur Nintendo 64 où Square venait un peu jauger le hardware de la machine. Et tout le monde connaît l'histoire, euh, la PlayStation et le support CD-ROM a fait pencher Sakaguchi euh, du côté de la PlayStation non, pour euh, développer FF7. On en parle d'ailleurs dans notre livre Les mémoires de FF7, on raconte un petit peu toutes ces histoires-là. Mais imagine, FF7 sort sur Nintendo 64, il y aurait certainement pas eu de séquence cinématique qui est devenue une des marques de fabrique de la série. Ben, la série ne serait pas arrivée sur PlayStation, peut-être que Sony n'aurait pas eu cet essor-là, parce que FF7 a beaucoup fait pour l'image de Sony. Du coup, Dragon Quest 7 qui était sorti sur PlayStation parce que c'était la console la plus vendue, ne serait pas sorti là-dessus, donc moins de succès au Japon.
0: Est-ce que le Sony tel qu'on le connaît aujourd'hui et la PlayStation tel qu'on la connaît aujourd'hui sera encore d'actualité? En est-ce que le Nintendo qu'on connaît aujourd'hui serait le même Peut-être qu'il serait encore euh, aujourd'hui dans une course à la technologie. Ça serait encore tu sais, le Nintendo qui sort des consoles à, avec, tu vois, sur du hardware pour, pour faire des, des gros jeux de euh, mastodont. FF15 hein sur Switch, FF2 sur Gamecube. Oh là là, mais qu'est-ce qui se serait passé ouais, ça, Franchement, sacré ça watif. Bah, euh, parce qu'on ne s'est pas consulté là. Ouais, là les... C'est une petite surprise. À moi, pour mon top 2. Alors... Ça te, pas mal, je pense que ça te touche un petit peu aussi, c'est si Pokémon n'avait pas cartonné sur Game Boy. En fait, il n'y aurait pas eu de seconde vie de la console, pas de nouvelle itération Colors, pas de version Lite, pas de machine micro, pas de console la plus vendue all-time pour la Game Boy, et peut-être pas de saga Pokémon tout court.
1: Mais euh, carrément, et même, on sait qu'à l'époque de la sortie du premier Pokémon, le hardware de la Game Boy a été au bord de l'extinction, Nintendo comptait pas forcément en développer de nouvelles machines. Pokémon a maintenu à flot Nintendo pendant une période difficile de la 64 et tout, s'il si faut, Nintendo n'existerait plus sans Pokémon.
0: Ouais. Voilà, tu vas loin dans le what if mais en tout cas, il y aurait peut-être. Enfin, ne serait-ce que, il y aurait pas de Pokémon. C'est Pokémon, c'est l'une des franchises les plus populaires au monde, tous médias confondus. Donc c'est quand même euh, ultra vainqueur. Pour rappel, le jeu, il était attendu euh, pour 91, mais en fait, il est sorti en 96. Ouais. Il devait accompagner le, le plus gros succès de la Game Boy, donc le pic de vente de la Game Boy, et en fait, il est en réalité sorti 7 ans après son lancement. Donc il y avait quand même des raisons que Pokémon marche pas, tu vois. C'est mm. donc euh... sacré whatif là aussi. Euh... Ouais. Donc. Euh, Nintendo à l'époque euh, où euh, le Pokémon devait sortir ils étaient déjà sur la Game Boy Advance et donc euh, ils ont retardé la Game Boy Advance pour dire mais non attends regarde euh, c'est un truc de ouf euh, y a, y a re il relance et donc c'est parti, parti en color c'est parti en light, c'est parti part en micro ça part en live. mais non mais tu vois tout ça pour dire que la console la plus vendue all time pas là Grosse saga Pokémon peut-être pas là voilà, stop du duwatif. On vous laisse euh, méditer
1: là-dessus. Et ton top 1 Alors, le top 1, je crois qu'on a le même, hein, oui. il semble, Parce que là, évidemment, c'est le gros euh, événement du jeu vidéo. Et si euh, Sony avait développé le CD-ROM pour la Super Nintendo, donc le fameux PlayStation en deux mots Bah écoute, on peut s'imaginer qu'il n'y aurait pas eu de console PlayStation euh, qui serait sortie derrière. Alors, voilà. quoi, juste pour la petite histoire, donc Nintendo voulait développer une extension CD-ROM pour sa Super Nintendo avait entamé des discussions avec Sony. Mais au cours d'un événement, je crois que c'était un CES, ils ont annoncé que finalement, ils se tournaient vers Philips. Donc, ils ont balancé ça sans prévenir Sony au préalable. Donc, sachant que le CD-ROM de Philips n'a jamais vu le jour au final, ce qui a entraîné un dédommagement, entre guillemets. Donc, Nintendo a prêté des licences à Sony, à Philips, qui a fait ses fameux épisodes de Zelda et de Mario sur CDI. Donc, bien connus pour leur nullité. Donc, ils sont assez cultes aujourd'hui. Sacré, sacré deal, quand même. On parlait de l'exclu ouais, ouais. euh, sur le Red Alert précédent. Là, il y a, y a de la belle exclu quand même. C'est les seules fois où Ni les Zelda sont pas sortis sur Super Nintendo. Inimaginable aujourd'hui. Enfin, inimaginable. Et on sait surtout bah, que c'est ce revirement et ce coup de poignard planté dans le dos qui a fait dire au président de Sony Akutaragi « Vas-y mec, do it Fais-le, fais ta PlayStation !» Et c'était vraiment ce ressentiment et cette colère envers Nintendo qui arrivait à créer PlayStation. Et on peut dire que PlayStation s'est vengé dans les formes, hein, parce qu'ils ouais. ont pilé Nintendo après sur la génération suivante.
0: Petite, euh, petite réaction d'orgueil, hein, là. donc. Euh, non, là, je, je pense. N'hésitez pas à, à réfléchir au What if et à nous balancer vos top 3 des What if. En tout cas, nous, on est tombés d'accord sur ce top 1, parce qu'il bah, est juste euh, incroyable, colossal, monstrueux. Parce que c'est Sony
1: qui a plus ou moins aussi... Euh, tu es Sega quelque part, enfin le Sega constructeur, on sait. Ah oui, c'est vrai. Paysage que serait quand même bien bien différent. Par rebond, ça pourrait être ça.
0: C'est vrai qu'on a réfléchi aussi au Watif classique. Si la Dreamcast avait fonctionné, bah, peut-être que euh, Sega ne serait pas devenu un éditeur. Peut-être que Sega aurait continué à être un constructeur, ce qui sous-entend que Microsoft ne serait pas arrivé dans la danse. Donc on aurait aujourd'hui un paysage euh, Sega, euh, Nintendo. Attends, il y aurait qui? Bah, Peut-être ce... peut un troisième acteur. On si on combote les Whatif,
1: c'est <rire> compliqué. Je sais pas,
0: Panasonic, euh,
1: Samsung, euh, je ne sais pas.
0: Non, franchement, c'est vénère. Moi, j'ai pensé aussi <coughs> en Whatif potentiel euh, rapide. Euh, c'est euh, Microsoft qui rachète ZeniMax. Donc, c'est actuel. Mais on verra dans 10, dans 20 ans. Je pense que le Whatif, il est assez vénère. Parce que déjà, on sait que rien que par cette annonce-là, c'est ce
1: qui aurait dissuadé euh, Google et Stadia de continuer le développement de leurs joueurs interne donc rien que
0: déjà, ce premier euh, répercussion immédiate je pense qu'on n'est pas prêt pour ce qui va suivre et puis euh, en termes de ligne édito on, on disait que c'était un peu plus compliqué pour Microsoft qui doit construire, construire sa ligne éditoriale Microsoft ça, ça a un ADN PC hein, mais, euh, et donc quand tu parles d'ADN PC même si aujourd'hui des licences comme Fallout Elder Scrolls Scroll, tout ça, c'est des machines c'est des jeux euh, qui sont euh, multiplateformes et qui sortent aussi sur console donc c'est pas du tout des jeux PC mais ça garde cet ADN le seul truc, c'est que maintenant, c'est Fallout et la scroll, c'est in-house, c'est Microsoft. Donc, créer sa ligne édito demain en disant ces jeux-là, cet ADN-là, mais c'est Microsoft, c'est affirmé, décider de ne pas le sortir sur toutes les machines, ça peut être un gros hâtif, quoi. Donc et là l'avenir nous nous éclairera parce que justement on va commencer à voir maintenant les répercussions euh, vu que le rachat vient d'être entériné. c'est ça, voilà pour le top 3 des, vati des, des vatifs, ah, des vatifs euh... on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau top 3, en tout cas n'hésitez pas à balancer vos vatifs parce que je pense que c'est intéressant d'imaginer de, 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 par rebond ce qu'un petit élément euh, peut Puis changer que euh, parfois les choses tiennent à rien
1: quoi. une décision, euh, un truc qui prend alors que c'était pas forcément prévu enfin comme quoi, tout peut changer, tout peut basculer très vite. Hein.
0: Tout peut changer. Bon, ben, tu vois, on est quand même à une heure d'émission et je n'ai pas commencé, alors que je vais vous parler de Bravely Default 2. Alors ai...
1: allongez-vous, euh, prenez un verre d'eau, <rire> ça va charcler. Une, une camouille. Bon, alors oui, déjà, oui, si vous êtes fan de
0: Bravely Default 2, on peut... attend hein, vos futurs <rire> commentaires. <rire> hein. Ou coupez ce podcast. Peut-être, je ne sais pas. <rire> Arrêtez-vous maintenant, peut-être. Bon, peut. ouais, voilà, bon, comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, moi, bon, je suis assez énervé par le, par le jeu néanmoins l'idée aujourd'hui c'est pas de juger Bravely Default 2 Putain, je galère à dire Bravely Default alors, ça que, promet. alors que je vais compter le nombre de
1: faux tu le prononces
0: mmh. donc je vais, pas, je vais essayer de pas le juger pour ce qu'il aurait dû être pour ce qu'il aurait pu être ou ce que, ce qu que j'aurais aimé qu'il soit tu vois je vais essayer de juger sur pièce le jeu pour ce qu'il propose ou en tout cas pour ce qu'il représente et ce qu'il représente en fait c'est un héritier de Final Fantasy et ça, je pense que c'est assez difficile, voire impossible, de le nier. Euh, mais bon, c'est un héritier de, de FF, mais quel FF C'est peut-être ça la question à se poser. Euh, mais, allez, remontons un petit peu le temps, parlons de Bravely Default 1, qui est en fait une suite du spin-off Final Fantasy The Four Heroes of Light, qui est sorti sur DS en 2009, et là on a déjà un premier gros indice hein, sur l'affiliation entre FF et Brevely. Pour l'anecdote, sachez que Bravely Default 1, il a été publié au Japon sous le titre Flying Ferry, avec les initiales. FF. Oh. Un petit clin d'œil qui, qui est quand même lourd de sens. Pour ce qui est des équipes de dev, Bravely Default 1, c'était produit par Tomoya Asano, déjà scénariste et producteur de The Four Heroes of Light, et mais aussi de Final Fantasy 3 et 4 sur DS. Oui. Déjà, avec ces infos, on commence à discerner les goûts du monsieur Asano, ouais. et les liens entre Final Fantasy DS, Heroes of Light et Bravely deviennent un petit peu plus nets quand même. Oui, parce qu'on avait ce remake DS de Final Fantasy
1: 3 en 3D, etc., qui remettait en avant ce système de job d'un épisode méconnu. Le 4.
0: Et voilà, qui a créé le terreau de... Le 4, et sur l'aspect graphique aussi, tu vois, on commence un petit peu à voir tout ça. Mm -hmm. Donc, et enfin, sur le développement de Breviers Default 2, le studio passe de Silicon Studio à Team Asano en co-développement avec les Techworks. Mais bon, ça, c'est pas. On s'en fiche un peu. Ce qui est important ici, c'est que le nom Asano, tu vois, il est mis en avant. T'as une marque, tu vois, t'as un savoir-faire. C'est la nouvelle figure de, figure de proue de la licence. Tu vois, on, on prend Asano. T'es quand même quelqu'un qui commence à se faire connaître pour. pour euh, un peu comme Gulawazu
1: avec, avec les Frontières, euh, tous les sagas, ou
0: euh, Ishii avec les Secret of Mana. Exactement. Euh, on prend quelqu'un, on le met en figure de proue. Pour incarner une licence, pour incarner, tu vois, une, une philosophie. Voilà, exactement, une philosophie. Bon, pour ce qui est du corps du jeu, mais aussi son aspect graphique, on est sur un délire euh, régressif qui est clairement irrité de For Heroes of Light. Et donc, du coup, déjà, euh, ce jeu, il donnait le là de ce que deviendra Bravely Default. Donc, c'est quelque chose de très régressif, ce qui était déjà For Heroes of Light, je viens de le dire. C'est pas resté trop dans les mémoires, For Heroes of Light, j'ai l'impression. Hein. Pas du tout. <rire> en fait, tout ça pour dire que c'est une proposition qui est assez euh, radicale, on va dire. Euh, donc Bravely Default 1 il sort en 2012 avec ce même délire régressif et avec ce jeu Asano il poursuit sa démarche rétro, voilà, entre guillemets rétro, vous allez voir que c'est assez important mais aussi à cette époque il y avait le désir de Square Enix de créer une nouvelle licence, quelque chose qui était à l'ancienne pour aller compléter la trinité Final Fantasy, Dragon Quest, Kingdom Hearts. donc qui étaient les trois grandes licences, trois grandes trinités de Square Enix et là il y a à mon sens vraiment un désir de dire ah on va plutôt amorcer Enfin, essayer de créer une nouvelle licence avec une nouvelle figure de proue à Sano et qui aura sa direction de jeu à l'ancienne. C'était un petit peu. La, la, comment dit, la catchphrase, c'est le truc qui, 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 qui pouvait facilement le distinguer. Bon, après, il y a Bravely Second qui arrive en 2015. Hein. Bon, là, ça commençait à sentir le foutage de gueule euh, dans la forme. Ça recyclait tout, les lieux, les monstres, ça recyclait tout, en fait. Euh, mais perso, moi, ce que je commençais aussi à, à perdre, c'était le fil de l'ambition de la série. Je commençais à ne pas comprendre, tu vois. Est-ce qu'ils veulent faire quelque chose de rétro Ça, ok. Mais est-ce que le concept, ça va être de faire toujours la même chose Mais tu vois, au sens le plus strict du terme, tu vois, genre, est-ce que ça va être chaque épisode la même chose moi bon, j'étais un peu déjà circonspect. Hein. Et nous voilà en 2021 à Brick Brevely Default 2. Et là, je suis pas circonspect. Là, je suis espanté. Comme on dit dans le sud-ouest. Hein. Donc espanté, euh, que, que, comment, ça veut dire quoi espanté dans le sud-ouest Tu es.
1: Euh, jeux... enfin, euh... C'est dur. C'est. Sur le cul. Oui, voilà. <rire> je sais pas si c'est le
0: terme le plus. Tu as vrai. dit tout à l'heure « bouleg. donc n'hésitez pas à balancer votre top 3 des expressions Expression... ou... Expression de vos régions, hein, donc <rire> je pense que ça aura plus de succès <rire> que n'importe quoi après les céréales, hein, le top 3 des régions. Tu es époustouflé. Euh... Je suis Non, époustouflé, monsieur. mais avec une connotation négative. Non, voilà. Époustouflé, mais je suis pas content. Bon, en fait, avec de Default 2, on nous resserre encore hein, la même soupe de RPG rétro. Mais bon, si je comprends bien, après tu vois, trois épisodes, l'ambition ici, c'est de proposer une série hommage. Donc ok, c'est une série hommage, mais, mais hommage à quoi Tu vois, là, Je me questionne, est-ce que désigner Bravely Default 2 comme une série hommage, c'est pas étrange C'est un hommage à quel JRPG À quelle époque du JRPG Est-ce que c'est toujours le même hommage tout au long de la série Default, Tu Default Donc là, ce que je commence à me demander, c'est est-ce qu'il n'y a pas un, un, un souci dans les souvenirs qu'on se fait de cet âge d'or Ou du moins, dans les souvenirs que les devs pensent que les joueurs ont si tu veux, je, je peux répéter cette phrase parce que c'est pas très... Euh, pas... Ah, je pense que c'est la phrase clé un peu de, de tout ce que tu viens de dire. C'est que voilà, les, les, les devs, ils ont, euh, ils imaginent les souvenirs des joueurs et ils, ils pensent que c'est ça qu'il faut retranscrire. Mais bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Je parle depuis tout à l'heure d'Héritier de, de Final Fantasy, mais quels sont les éléments qui me font dire ça tu vois, Alors Déjà, comme Final Fantasy, Bravely Default, il y a quelques particularités comme le nom, le setup qui change à chaque jeu. Il y a, il y a un lien thématique entre les jeux, mais... Ça, entre guillemets, tu vois, ça reboot un peu, quoi. L'univers se renouvelle. Oui. Hein c'est ça il y a les objets donc il y a des que de phoenix des éthers il y a les classes aussi donc les jobs hein, de Final Fantasy 1 3 et 5 qui sont dans, Final... dans Brevely Default très important dans Brevely 2 il y a l'ATB qui débarque hein, donc euh, au calme hein, donc, qui était quand même une marque de fabrique de FF de, de, depuis le quatrième épisode il y a l'ATE donc euh, l'Active Time Event qui était dans la FF9 assez important euh, qui en fait faisait vivre euh, les personnages c'était un JRPG où c'était pas seulement des persos qui étaient euh, en groupe mais qui se parlaient jamais c'est qu'il y avait une commande en fait et on pouvait euh, observer la scène d'un autre perso qui était distant pour
1: voir ce qu'il faisait euh, ce de quoi il parlait là
0: c'est pas tant que les persos ils sont à un autre lieu c'est que tu appuies et en fait ils vont discuter entre eux c'est un système qui est assez connu aussi dans les Tales of il y a aussi un, un, quelque chose qui s'appelle barrage et domination donc là c'est un, un jeu de cartes hein, façon Triple Triades de the FF8 ou Tetra ah oui, Master de... de FF9 bon il manque les chocobos les mugs euh, ou oh, les mugs hein, pas les mugs hein, et on est dans un FF Enfin, enfin, presque. Hein, dans, chaque FF, euh, dans chaque épisode de FF, euh, tout est différent. Dans Bravely Default, dans tout euh, tous les épisodes, euh, c'est le même. Donc, il euh, y a une filiation, mais euh, c'est un, un petit peu différent aussi. Mais on va quand même encore préciser les choses, et on va prendre point par point les éléments de ce Bravely Default 2, afin de voir ce qui, à mon sens, ne va pas. On va commencer avec le rythme et l'amorce du jeu. Alors, pour moi, depuis quand un, un prologue long et pénible Tu vois, c'est bien. Là, euh, tu vois, on a parlé d'une émission euh, Red Alert sur les démos, on a parlé des First Hour Experience, donc il y a un vrai concept de game design qui vise à calibrer le début d'un jeu pour les rendre tu vois, super attrayantes. Bon, ça, là, euh, la Team Asano, je pense que ça ne les intéresse pas, parce que les dix premières heures de Bravely 2, en fait, c'est une purge. Hein.
1: Ah oui, dans 10 heures, donc on ne parle pas d'intro de, de deux heures, c'est vraiment... Ah ben,
0: bah, sur si un jeu de plus de 70 heures, 10 heures, ça reste le prologue quand même. Bon, il ne se passe rien, les enjeux sont inexistants, c'est long, c'est mou, c'est une catastrophe. Mais bon, peut-être que je suis à côté de la plaque. Euh, peut-être que, comme c'est un jeu hommage, ben, c'est un hommage au JRPG de l'époque, donc ça doit être ça. Donc, pendant l'âge d'or des JRPG, les prologues, ils étaient tous longs et pénibles, si je comprends bien. Euh, mais bon, attends, juste une petite parenthèse. Ici, je parle pas des clichés du genre de Brave... euh, que Bravely... Bravely Default 2, ils empilent tous un par un. Ici, je parle du rythme, je parle du théâtre de l'introduction, je parle de la mise en place des enjeux. Et donc, du coup, allons fouiller notre mémoire hein, et prenons la Sainte Trinité FF789, est-ce que le début de ces jeux était mou et chiant Non. Pas, pas du tout. Au ouais. contraire,
1: c'était ultra rythmé. Hein. Ça démarre au quart de tour. Hein.
0: Bah, c'était des mises en situation immédiates, hein. On était au cœur de l'action tout de suite. Mais bon, remontons encore plus loin. Est-ce que FF4, c'était le cas pas du tout, remontons encore un poil. Seiken 1, donc, qui est pour nous Mystic West, qui était aussi un Gaiden, donc un hors-série de la série FF, comme Bravely. Bah, un combat de boss direct. Bah, hein. un... Exactement, c'était un jeu euh, plein d'originalité qui, lui, essayait de se distinguer de Final Fantasy, qui était le contraire de Bravely for 2. Donc, euh, je ne sais pas, on pourra toujours trouver des contre-exemples, contre mais est-ce que c'est ce qu'on retient ces contre-exemples Est-ce que c'est ce prologue interminable qu'on veut retrouver dans une série hommage un exemple, est-ce que est un album d'un artiste musical, euh, un album hommage, est-ce que c'est dans cet album-là que tu retrouves les morceaux les plus éclatés Tu vois, je crois pas. Et comme tu dis, c'est une question de d'inconscient collectif où il
1: se, se dit que dans les tropes du RPG, as un début doucement dans ton village, machin, tu te fais chier, c'est long, etc., mais euh, comme tu dis, c'est que c'est pas vrai dans la réalité, et surtout que faire ça c'est pas une bonne idée à la base, mais euh, l'inconscient collectif en a retenu ça, et les devs ont retenu ce que l'inconscient collectif retient. Quoi.
0: Voilà, et est-ce qu'on a envie de ça dans une célébration Tu parlais
1: d'anniversaire bah, Personne n'a envie de se faire chier déjà de base, et d'autant plus oui, dans une ouais. introduction, en fait, quoi, où c'est là, où ça doit
0: te lancer. Moi je sais que typiquement, le jeu me tomberait des mains directes, c'est pour ça que je ne toucherai jamais. Quoi. <rire> mais passons au sujet suivant, on va parler de la durée de vie, tu vas kiffer aussi depuis quand proposer des jeux de plus de 100 heures C'est génial, tu vois. Bon, ok. Un JRPG, c'est comme une série télé, c'est comme un roman. L'affection, tu vois, elle grandit en même temps qu'on qu passe des heures à côté de, de, des héros. Mais bien combler 100 heures de jeu, tu vois, c'est hyper rare, hein. même dans, dans un JRPG. Et ici, je parle de, R, de JRPG, tu vois, plutôt traditionnel, plutôt très scénarisé. Tu vois, je trouve que FF12 et Xeno x par exemple, tu vois, sortent un peu de cette catégorie car pour moi, un peu, un peu plus axé sur le jeu et sur l'exploration. Il y a certains joueurs qui adorent Dragon Quest VII, d'autres ne jurent que par Persona 5. Bon, je suis désolé, mais pour ma part, je trouve que ces deux jeux sont trop longs. Ils multipliaient un petit peu trop les schémas de jeu sans but narratif ni ludique. Je trouve ça un petit peu dommage. Dans tous les cas, l'idée qu'on se fait d'un JRPG, ce n'est pas un jeu de plus senteur. Un JRPG, ok, c'est long, c'est vrai, mais c'est surtout dense et rythmé, tu vois, dans Bravely 2, il est peut-être possible de terminer le jeu en, en 50 heures, mais je sais pas comment, vu le temps qu'il qu est nécessaire à grinder. T'as as fini le jeu, toi, du coup as mis. Euh, je, je suis en de game Là, là euh, moi, je suis à 72 et j'ai pas la vraie fin. j'ai pas.
1: Ce qui est bon, en tout cas, c'est que quand tu parles d'un jeu pour euh, dire que t'as pas aimé, t'as quand même fait l'effort de le boucler, d'aller au bout et d'y jouer. Euh, bah, J'aurais aimé avoir la,
0: la, la vraie fin. Mais tu vois. Je pense que tu peux le faire en tout droit, mais le temps qui est nécessaire à grinder, il est, trop il est vraiment très important. Juste grinder vite fait, grinder, euh, faire du leveling, faire du farming, c'est quoi ben, C'est tourner en rond pour faire monter les niveaux de ces personnages. Et en fait, dans Brevely Default 2, il y a des pics de difficulté ultra-violents et complètement artificiels à chaque boss. Ou global, dans Brevely 2, la moitié du temps de jeu est consacré à faire du leveling. Donc ça, ça va te plaire. La moitié. Franchement, je pense que là, moi, sur mes plus de 70 heures, je pense que j'ai 30 heures à grinder. Parce que c'est pas une mécanique de l'ancien temps aussi, enfin, on en parlait, mais. Bah, tu vois, à l'époque, il y avait parfois du grinding, c'est sûr, il y a certaines séries qui sont connues pour ça. En tête, Dragon Quest, tu vois. Mais tu vois, zoner pour monter ses niveaux, c'est pas exactement tourner en rond sur un mètre carré. Tu vois, c'est souvent le moment pour s'écarter de la quête principale, pour faire des quêtes annexes, pour explorer et ainsi monter en niveau. Quand le jeu, il est, à mon sens, bien fait. Et le grinding, c'est aussi quelque chose qui est propre au endgame, tu vois, au boss optionnel. Ce n'est pas forcément une approche qu'on nous demande d'adopter tout au long du jeu. Les défis de fin de jeu, c'est uniquement pour ceux qui veulent. Et un bon exemple d'un jeu très fluide, mais avec un endgame salé, c'est FF, FF10. Tu vois. Les chimères purgatrices, elles tapent ultra fort. Pour autant, bah, tu peux faire ton, ton FF10 tout droit, ça te prendra moins de 50 heures. Il n'y a absolument aucun problème là-dessus.
1: Non, on parlera, je pense, c'est un peu le fil conducteur de hein, l'évolution du genre RPG, mais c'est que le côté combat aléatoire plus grinding, est-ce que c'est pas un reliquat comme, tu vois, l'arcade influencé beaucoup de la conception de jeux vidéo? On voit, par exemple, qu'un mec comme Sakaguchi, qui n'aime pas le dernier des nuls sur le RPG, Lost Odyssey, il avait euh, plafonné l'expérience dans oui. une zone, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre de combats, tu ne pouvais plus grinder, il fallait te forcer à passer la zone suivante. Où ça ne
0: servait à rien. Si Tu pouvais, tu pouvais le faire, mais ça ne servait à rien. Dans
1: Fantasien, on a son prochain jeu qui arrivera sur les appareils euh, Apple. Apple. Tu peux stocker les combats sur la map pour les mettre de côté pour ne pas être dérangé pendant l'exploration et après euh, affronter tous les ennemis cumulés dans une zone dédiée quand tu le déclencheras toi. On voit que lui, déjà, se posait des questions sur cette évolution-là, que c'était plus si naturel de garder ce côté un peu artificiel de combat et de grinding. Euh, T'es méchant, Enfin, moi je sais que c'est. Je, je dis que je ne suis pas un puriste des RPG. J'aime bien. Et moi, c'est plus le côté scénar et intérêt, le personnage qui me botte. Mmh. Mais tout ce côté
0: combat, système, grinding, c'est ça qui me gonfle vraiment et qui en fait une barrière au jeu. Quoi. Ouais, t'as absolument raison. Ça manque un petit peu de modernité. Mais ce que je me demande, moi depuis tout à l'heure, c'est est-ce que Bravely 2, c'est un hommage au jeu à l'ancienne, à l'âge d'or, tout ça. Donc, je suis absolument d'accord avec toi, mais presque je me mets dans la position. Où, ok, vous avez votre démarche, on va essayer de la comprendre et on va essayer d'aller au bout mmh. donc qu'il n'ait pas des, des relents de, de modernité je capte, même s'il y a des petits pics hein, par exemple au niveau de, de, de l'exploration euh, et euh, des combats au bout d'un moment tu peux, faire, tu peux euh, taper les, les, les ennemis par grappe donc euh, tu vas les enchaîner euh, sans discontinuer tu vas gagner plus de, plus de choses à un moment tu as un objet euh, tu peux toujours
1: régler la fréquence des combats comme euh, le
0: premier sur DS euh, qui a plus ou moins sur le de combat, premier ouais, ouais. tu avais un objet qui le faisait mais bon, non, juste sur 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 la durée de vie, Bravely 2, il est censé être un hommage au JRPG de l'époque, mais c'est pas un hommage aux de jeunes crawler, tu vois, façon un peu tu vois Etrian Odyssey par exemple, parce que dans cette sous-branche du JRPG, Là, ok, c'est 100% du combat, 100% du grinding. Et même Persona qui reste
1: fondamentalement de base dans un jeune RPG qui a évolué un petit peu, quoi. Ouais, les derniers, non, parce que c'est oui, quand, oui, euh... quand même. Oui, mais c'est quand même l'identité à la base de la série, ouais. C'est ça.
0: Ou alors, je capte pas, tu vois. Bref, les deux, c'est peut-être un hommage total à tous les RPG, tous les, tous les sous-genres. Mais bon, moi, j'y vois, vois quand même un petit souci. Et pour terminer sur la durée de vie, je pourrais vous citer en contre-exemple absolument tous les Final Fantasy, sauf le 12, qui ne font pas plus de 40-50 heures, parfois bien moins. Mais pour changer un peu d'exemple, Parlons de Chrono Trigger, euh, Nico, un, un JRPG que tu adores, qui, franchement, tu peux, tu peux le faire en 25 heures. Ouais, 20 heures même, 20-25 heures. Hein, pour moi, Chrono Trigger, c'est le meilleur RPG en termes de rythme que j'ai joué. C'est ça, c'est que on retient... Est-ce que c'est une, une, une composante fondamentale du JRPG de dire « c'est forcément un jeu de plus de 100 heures » Ben, non. Et les, les, les JRPG de l'époque qu'on adore euh, et qu'on a en mémoire, ben, c'est pas forcément ça. Et il faut surtout pas mettre en, en, en confrontation, euh, tu vois, la longueur comme gage de qualité. Moi, ce que je retiens, oui. c'est que les JRPG de l'époque, ils étaient denses, ils étaient rythmés, et ils étaient, tu vois, tout le temps, euh, ils te captaient ton attention, t'avais toujours en, envie d'aller de l'avant, quoi. Persona 5, par exemple, et Dragon Quest 7, qui sont des exemples que j'ai donnés tout à l'heure, qui font plus de 140 heures si tu veux faire euh, même les versions royales et tout ça enfin non, t'as des schémas qui se répètent et la moitié tu peux le jeter, donc là je pense qu'il y a des gens qui veulent me brûler, mais vraiment, ah ouais, comme hein. tu l'as dit,
1: c'est la durée de vie, c'est un débat avant tout sur la question de rythme dont tu parlais ouais, un ouais. premier point et que la longueur n'est pas synonyme de qualité, c'est ce que tu dis très bien c'est qu'il y en a qui en font un argument de vente, alors qu'un jeu de 25 heures peut avoir plus d'événements et de, de scènes fortes qu'un jeu de 60
0: heures et qui va étirer à euh, nauseum tous ces, tous ces systèmes. Quoi. Et c'est pas cela, à mon sens hein, qu'on garde en mémoire. Oui, justement pour venir sur ce côté hommage. Mais passons au combat. Ouais, combat super important d'un JRPG. C'est à mon sens l'un des trois piliers de ce qui constitue un, un, un JRPG avec le système d'expérience et un bon scénario, un univers. Dans Bréviaire 2, les combats en fait ils sont super, euh, ils sont super pénibles et en fait il euh, y en a en plus beaucoup. Euh, un peu un point positif c'est que les combats de boss c'est des sortes de puzzles dans lesquels il faut trouver la bonne stratégie tu vois le bon équipement le bon combo de jobs mais il demande un max de ring et ça c'est vraiment relou c'est avant chaque boss tu t'arrêtes tu mmh. vas aller grinder parce que de toute façon euh, il... t'as pas le niveau quoi, et tu te fais éclater ouais. et c'est des combats bien longs en plus si j'ai bien capté ben, les combats de boss ils sont en plusieurs phases et ils font super super long certains accroche toi ils durent plus d'une heure euh, et quand tu perds à 45 minutes parce que la dernière phase tu l'as pas vu venir, bah, tu fais, tu, tu pètes un câble. Je, je t'aime bien, toi, un petit combat d'une heure, ça te plaît, ça te, Mais -ce te plaît? Parce que ça, ça fait
1: même pas partie du jeu de, de te faire éclater par ton premier combat pour comprendre les patterns du boss et voir comment il évolue pour revenir après derrière. Franchement. Euh... Dracoé, fait un peu ça aussi. Euh... Ouais,
0: mais Dracoé, c'était. Enfin, là, pour le coup, c'était vraiment plus calibré. Euh... Moi, je sais que celui que j'ai vraiment trouvé très très bien fait, c'était Dragon Quest VIII. Mmh. VIII pardon. Je l'ai dit à la Belge. Euh... T'avais toujours euh, ce petit stop euh, avant un village ou avant une grotte, et t'avais ce boss. Et en fait, à chaque fois, si tu sortais de la grotte, t'allais grinder, t'avais toujours un petit village, une petite quête annexe. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que le grinding, c'est pas une fin en soi. C'était aussi une façon, pour le game design, de nous dire écarte-toi du chemin. Va voir ailleurs. Euh ou de, tu vois et de d'explorer quoi oui d'aller trouver du nouveau contenu quoi. mais bon sur les combats certains pourraient me dire oui les combats sont longs mais tu peux augmenter jusqu'à 4 fois la vitesse alors pour moi ça c'est absolument pas une solution pour moi ça c'est un pansement sur une plaie qui est énorme si les combats sont trop longs je pense qu'il faut trouver un moyen de les raccourcir pas augmenter la vitesse si les combats sont pénibles, il faut trouver un moyen de les rendre plus ludiques. Pas augmenter la vitesse. Je comprends pas pourquoi tu vois ces combats ils sont ils sont proposés comme ça. Tu vois pourquoi ils n'ont pas été pourquoi ils ont pas revu leur déroulement. Tu as changé la mise en chaîne, la mise en scène, pardon, les angles de caméra avant de rendre ça plus dynamique ou plus ludique à regarder. Bon, je vais pas donner des conseils de game design. Hein. Je sais que tout ça ça coûte de l'argent, mais tu vois plutôt que faire un jeu de 90 heures, il y avait peut-être des moyens alloués à, à, à autre chose. Donc ça, ce qui est insupportable, c'est de voir tu vois que les combats ils sont extrêmement longs, extrêmement poussif, répétitif, lourdingue et tu vois, ce que je comprends pas c'est pourquoi on se tape des animations, les animations de combat quand le personnage va attaquer c'est des animations de, de game jam quoi, je, franchement j'ai essayé de trouver un équivalent en termes de nullité j'ai pas trouvé, il y a Shining Force 1 en 92, c'était 10 fois mieux quand vous demandez à votre personnage principal ou à vos héros d'attaquer un ennemi mais là c'est scandaleux, c'est à dire que une attaque principale, t'as ton personnage qui bouge pas, il va bouger le bras comme un lego Enfin, un peu comme le peu. premier
1: Pokémon où ils n'avaient pas le budget de faire des
0: animations de. mais ça fait un peu Pokémon premier du nom <rire> parce que même tu vois les pouvoirs et tout ne euh, sont pas extrêmement impressionnants franchement ici la responsabilité elle est laissée aux joueurs d'accélérer le temps tu vois le studio il nous propose le strict minimum et si tu trouves ça pénible bah, c'est à toi d'accélérer et c'est
1: ça le problème, c'est qu'ils ne sont pas engagés, ils n'ont pas, comme tu dis, fait preuve d'une décision de, de, de montrer de quoi ils étaient capables. Ils ont juste dit on va faire des combats qui sont chiants longs et tout, mais c'est à toi de les, les accélérer si tu veux. Quoi. Voilà. c'est des
0: solutions, enfin, c'est à ton job en tant que développeur. Quoi. Mais bon, attends, j'ai peut-être pas compris as les combats ils sont longs, ils sont relous parce que c'est un hommage. Alors, désolé, hein, les combats de JRPG de la belle époque, c'était pas ça. Il hein. y, y, y a une certaine notion de répétitivité, ça je peux pas le nier, mais c'était pas laborieux à regarder. Euh, il y en a certains qui étaient longs, il y a des contre-exemples, encore une fois, les combats à base d'invocation de FF8 traînaient parfois en longueur, c'est vrai. Mais, encore une fois, est-ce que c'est ça qu'on retient des JRPG de l'époque Des combats longs et relous ben non, tu vois, tu vas pas toujours pareil. C'est pas ça que tu retiens, c'est pas les, les points négatifs, c'est pas les c'est pas les quelques contre-exemples qui font que mais non, ce que tu dis c'est faux. Il y avait des regarde, il y a des JRPG, c'était long et relou. Ouais, mais regarde toute la proposition qu'on avait de combats plus dynamiques, plus sympas, oui, et et plus affriands. Par le Square, ils ont ça a été aussi tous leurs efforts qui ont été faits
1: pour rendre ces combats plus intéressants avec ouais, ouais. les invocations, les limites, la mise en scène à partir de FF 7 et les angles de caméra et tout. Tout ce qu'ils ont, les innovations qu'ils ont apportées pour rendre ça beaucoup plus intéressant. Quoi. Et pour autant, Brevly's
0: Default possède tout ça. Des limites, des invoques, des gros, des gros pouvoirs, mais ça reste ultra long, ultra pénible. Mais bon, on va passer au système, tu vois. Dans Brevly's Default 2 et ses aînés, le système, ils sont articulés autour des jobs. Donc les jobs, les métiers, les classes, c'est un poncif qui est aussi vieux que le genre lui-même. Pour moi, ça ne serait pas particulièrement dérangeant d'utiliser des jobs en système, tu vois. Car c'est un, un moyen de servir qui pourrait être une base solide et intéressante. tu vois. Mais je pense qu'il faudrait quand même un peu le dépoussiérer, ne pas le, le servir comme tel. Ce qui n'est pas du tout le cas de Brave 2. Ici, c'est du classique de chez classique, tu as du mage blanc, du mage noir avec son grand chapeau, le chevalier avec son armure, c'est du vu, revu et re-revu. Dans Brave 1, il y avait 23 jobs. Dans Brave 2, il y a 24 jobs. Donc, il y a un petit truc sympa en endgame euh, avec un, un petit métier, mais je vous en dis pas plus. Il y a une possibilité de coupler dans Brave 2. C'est sympa, mais franchement ça révolutionne vraiment pas grand-chose. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi en faire autant, tu vois. C'est comme si le côté hommage, il était lié à la quantité. Tu vois, on se retrouve avec beaucoup de jobs, beaucoup de combats, beaucoup d'heures de jeu, tu vois, Bravely 2, c'est un jeu à l'ancienne, mais à mon sens, tu vois, c'est juste que c'est outrageux, tu vois, c'est qu'ils en ont fait des caisses, des caisses des caisses des caisses. Ils ont gavé comme une ont... noix. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, tu vois, dans Bravely 2 le système de jobs, je trouve qu'il se suffit à lui-même pour tu vois raviver les vieux souvenirs, tu vois. Pourquoi pas faire un peu moins de classe, mais d'en proposer des plus originales. Tu vois, certains Jobs dans bref 2, ils sont sympas, mais franchement, ça arrive super tard, et surtout, il y en a trop peu. Beaucoup ont parlé, c'est pour ça que je me permets de le citer, beaucoup ont parlé du peintre. C'est un, un job de Buff et des Buffs qui est rigolo parce qu'il balance de la peinture, et on a tous, euh, tous ceux qui ont joué au jeu le retiennent pour preuve. Ben que c'est intéressant et qu'on aurait peut-être aimé d'avoir des variantes, tu vois, pourquoi forcément un mage noir, propose-nous un truc, pourquoi forcément un mage blanc, un chevalier. Enfin, oh,
1: ouais, puis le... le peintre, c'est dans FF6, non, tu as Rêl, je crois, le perso qui est un peu sur Zélire aussi, donc ça reste aussi un
0: hommage lointain. Hein. Exactement. Qu'est-ce qu'il en est du scénario et de l'univers Bon, on va aller vite, hein, parce que sur Brevi 2, c'est du classique, du cliché même, hein. la démarche, elle est tant soulignée que ça, soulignée que ça en devient un peu gênant. Je sais pas. Je pense qu'ils ont voulu rendre ça sympathique ou euh, voire drôle, tu vois. Mais perso, ça va pas faire rire. Bah, pas que je suis un, pas marrant, mais vraiment, c'est un petit <rire> peu, c'est un petit peu gênant je, à me demander s'il n'y avait pas quelque chose derrière, tu vois. Derrière, ce, 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 le, le fait que ça soit autant su, souligné, voire sou, surligné, je sais pas. Je me suis, je me suis demandé si c'était pas méta, tu vois, à défaut d'être marrant. Et en fait, ça allait pas du tout. Euh, Breville 2, ça se prend super au sérieux tout du long. Il y a des twists tragiques ultra claqués. Mais bon. Le, le jeu il se questionne en rien sur le genre, tu vois. Il prend pas de recul sur ce qu'il est ou ce, sur ce qu'il représente. On est à des kilomètres de, de FF7 Remake, par exemple, ou du film, je vous le conseille, Dragon Quest Your Story, qui est dispo sur Netflix, qui sont des œuvres qui se questionnent sur leurs conditions même et leur vocation à être des hommages. les 2, c'est absolument pas le cas. Donc dans les 2, hein, je vous le dis vite fait, on est face à un scénario qui met en scène un marin échoué sur une plage amnésique, qui tombe par hasard sur la princesse d'un royaume déchu à la recherche des quatre cristaux élémentaires. Et ça, c'est. J'ai je... Je tout cocher toutes les cases mentales dans ma tête. Ouais, il se réveille. Sa maison brûle pas. Ah. Mais il se réveille quand même au début. Bon, encore une fois, Brevely 2, c'est un jeu à l'ancienne, un jeu hommage. Donc, est-ce que c'est moi qui me gourre Mais bon, à l'époque, nos JRPG favoris, est-ce que c'était ça Est-ce que c'était de la mauvaise Heroic Fantasy Franchement, je crois pas. C'était de l'originalité, c'était de l'étonnement. C'était le syncrétisme ja japonais qu'on adore. Tu vois, cette réappropriation des croyances et cultures du monde entier, c'est ça qui nous faisait rêver. Les Valpro, les Wild Arms, les Vagrant Story. Et même dans du un peu plus classique, on peut citer euh, Sukoden ou Bahamik Lagoon, que tu as cité tout à l'heure. Tu vois, c'est ce genre d'aventure unique et super singulière qui nous faisait rêver. C'était pas du, du, du clicheton de chez clicheton. En tout cas, moi, c'est ce que, ce que je retiens de, de, de ces JRPG-là. Allez, on passe au graphisme et à la direction artistique. Euh, bon... Là, c'est la même chose que « The Four Heroes of Light ». Donc, Je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais c'est le jeu DS de 2009. Il n'y a rien à dire de plus. Si vous appréciez les persos en SD, sans âme et sans texture, vous avez peut-être un jeu pour vous. Mais bon, euh, en tout cas, il n'est pas question du tout ici de parler de moyens de production, de technique. Ce n'est pas du tout important. Tu vois, il est évident que la Team Asano, ils n'ont pas les mêmes fonds que la série Final Fantasy, Dragon Quest ou Kingdom Hearts. Hein. c'est c'est pas, pas ça le souci. C'est que la représentation de Braille des Default 2, ce n'est pas vraiment celle de l'époque. Ce n'est pas de la jolie 2D, ce n'est pas du précalculé avec des personnes 3D ou l'inverse, comme Xenogears par exemple. Non, c'est la 3D des FF3 et 4, unanimement reconnue comme dégueulasse. Donc ici, on ne nous sert pas un visuel, entre guillemets, à l'ancienne, mais on nous sert une vision préconçue et déjà usitée et surtout peu appréciée. C'est pour ça que je trouve que le, 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 c'est assez original en termes de représentation, hormis faire une filiation avec 4 euh, Heroes of Light et les jeux DS donc de Asano, le 3 et le 4. Bon, un petit mot rapide hein, sur les villes, c'est très beau, c'est des sortes de dioramas, mais bon, dans le délire, euh, je préfère ce que j'ai vu du prochain saga Gucci, Fantasian, on en a parlé tout à l'heure, ça me semble plus original et le côté fait main, et c'est vraiment fait à la main, m'a l'air un peu plus rafraîchissant. Mais bon, on va pas dire euh, que, des dégueulasseries, euh, que des dégueulasseries tout le temps, tout le temps. T'as trouvé ça joli toi Enfin, Qu'est-ce que t'en penses de cette euh, 2D Super SD euh, euh, Bref, des fautes, je trouve euh, les décors
1: ont l'air plutôt sympas, ce mmh. côté un peu peint à la main, vraiment euh, tableau en, en fond mais ouais, les persos clairement fallait qu'ils fassent un effort sur DS, 3DS ça passait mais sur Switch tu peux plus c'est trop caricatural, c'est trop grossier comment tu peux créer euh, ne serait-ce qu'un minimum d'empathie là-dessus Tu vois même les sprites 2D de, de l'époque étaient beaucoup plus fouillis et moins euh, expressifs mais c'était plus dans les bruitages et l'exagération qui s'en sortaient quoi et là, quand je vois le, le, la photo
0: avec les héros que tu as posté sur Twitter, ça ne me donne pas envie de m'investir là-dedans. Tu fais bien de parler des héros et du chara-design. Bon, ici, on parle quand même de personnages qui sont imaginés par Yoshida. Donc euh, Yoshida, c'est Monsieur Vagrant Story, FF Tactics, FF12, enfin Ivalice en gros. C'est un lourd, euh, lourd. Et aussi Nierotomata, bon. pour ceux qui apprécient. Bon, Les artworks de Brave 2 ils sont magnifiques. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais franchement, à mon sens, c'est un cache-misère. Hein. Car si tu te penches un peu, tu remarques que les persos, ils sont ultra basiques. Hein. C'est des héros générés aléatoirement dans un moteur de création de RPG Maker. Moi, bon, je suis un peu méchant, mais franchement, c'est pas, pas loin de la vérité. Je pense
1: que Yoshida, on lui a commandé des persos qui seraient faciles à simplifier en 3D comme ça. Parce qu'on sait qu'il a un style très versatile. Quand on voit ses artworks sur la grande souris FF12, le mec est capable de 1 million de fois
0: mieux, quoi. C'est une brute, ce mec. C'est un truc de malade. Mais est-ce que c'est ce genre de héros qui nous vient à l'esprit quand on pense au GRPG à l'ancienne Un exemple euh, Legend of Dragoon. Donc, j'ai pris volontairement un jeu. Tu vois, qui a été décrié pour son classicisme et pour vous montrer que même Legend of de Dragon c'est 100 fois plus original que le Brevi 2 et si jamais on parle tu vois, de, de jeux avec une modélisation à la serpe j'aurais pu citer Sky of Arcadia ou Panzer Dragoon Saga qui dans le genre classe même si c'est pas très joli à l'écran c'est des jeux qui en imposent mm. Tu vois, c'était pas très sympa à regarder, t'avais des persos qui étaient carrés mais ils étaient attachants, super originaux ah, ils... ce serait ce qu'FF7 hein, dans le délire euh, le ouais, ouais. <rire> mais c'était un peu pour sortir du final j'entends ouais, oui, 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 pas... genre, genre, genre... Enfin, la musique. Donc là, la bande originale, elle a été composée, arrangée et produite par Revo, donc qui était déjà à l'œuvre sur Bravely 1 et sur l'anime, donc la série L'Attaque des Titans. Euh, bon, c'est bien, c'est excellent. On va pas cracher sur tout non plus. Mais en termes de musique, tu vois, le JRPG, c'est un peu le genre le plus riche, dû à la longueur des aventures et aux thèmes qui sont extrêmement variés. Et dans Bravely 2, je trouve que ça se caricature un peu et surtout c'est un peu moins bon que, que l'épisode premier du nom où il y avait des musiques de ouf sur Bravely 1, moi j'en ai en, en mémoire et je t'en ai fait écouter mmh. certaines dont celle de la trance. Bah, je vais demander à Ken qui nous fasse un petit insert là, ça serait sympa mmh. non mais cette musique là tu la mets pour tondre la pelouse, mais t'es un, un héros, quoi. Enfin, tu vas chercher, tu sors la poubelle avec ça, t'as l'impression que tu vas sauver le monde. Y a, dans Brevly c'était ouf. Dans vie, de c'est bien. Mais c'est un petit peu caricatural. Et c'est ça qui est, qui est un petit peu dommage. Et c'est marrant parce que Revo, je trouve, ils en ont fait une annonce tonitruante comme
1: s'ils si ramenaient Sakaguchi sur la licence. Alors, j'ai peut-être loupé le wagon, et c'est vrai que l'attaque d'Istan et tout, ça, il y a peut-être en fait une personnalité connue. Mais Revo, c'est pas le mec que tu cites dans les 15 premiers compositeurs de JRPG. Euh...
0: Non. C'est clair, mais bon, il avait tellement fait un bon taf, euh, et puis la ZAC des Titans, comme tu dis, euh, je pense lui a donné un second souffle de popularité. Bon, ben en, en fait, au final, hein, j'ai quand même l'impression que c'est clair, le bilan il est pas très relisant pour Brevely Default 2, mais entendez-moi bien, ce que je dis, c'est pas que c'était mieux avant, c'est que c'était pas ça avant. Brevely, en fait, c'est un peu la matérialisation de nos souvenirs, des souvenirs communs d'un âge d'or du genre. Mais je trouve que c'est pas les bons souvenirs. Peut-être que je me trompe, hein, mais, mais quand je pense aux JRPG, moi je pense émerveillement, dépaysement, émotion, gra grande aventure. Je pense à des jeux qui sont des pépites d'inventivité comme la série des SMT, des Shadow Hearts, des Grandia ou tous les jeux que j'ai pu citer pendant la chronique. Tu vois, les JRPG à l'époque, ils cherchaient à innover, tu vois, car la concurrence elle était sévère, tu vois, le, le genre c'était une vitrine de l'industrie ils se devaient d'être à l'avant-garde de la technique et de l'innovation. Aujourd'hui, le genre, il est incompatible avec notre époque. Pour preuve, FF7 Remake, il doit sortir en plusieurs épisodes. Ils n'ont pas le choix. Et la plupart des JRPG A, moi je trouve qu'ils se cassent un peu les dents à tenter de faire des choses trop ambitieuses pour tourner sur nos consoles. Là, je pense au Ys, au Legend of Heroes, le dernier His qui met en scène une, une ville-prison c'est horrible. Oui. Il n'y a, la... a personne dans la ville. Ils sont inspirés d'Assassin's Creed, Et... mais ils n'avaient pas les mêmes moyens. Mais tu vois, ça les. Mais fais pas ça. <rire> Moi, à mon sens, c'est comme les combats que je te disais tout à l'heure, où, où, où en fait, c'était une rustine en me disant, bah, j'accélère en x4. Mais bah, là, faire ça, c'est dire, bah, oui, mais c'est un jeu à l'ancienne. Aurait... Ouais, mais non. Le scope, il est pas bon. Si ce que tu peux faire, tu peux pas bien le faire. Mais tu, à mon sens, tu t'es gouré. Je trouve que c'est un, un petit peu, un petit peu dommage. Aujourd'hui, les jeux comme bravi Default en fait, convoquent nos souvenirs, tu vois, ils attisent notre nostalgie. Ils veulent ressusciter nos émotions de l'époque en ressuscitant les jeux de l'époque. Mais je trouve que ça marche pas comme ça. Les JRPG de l'époque, de l'âge d'or, c'était des... pas des jeux longs, chiants, clichés et moches. C'était des aventures innovantes, riches et étonnantes. Je trouve que the Default 2 et Square Enix, hein, ils se la jouent un peu Men in Black, tu vois. Ils veulent nous flasher dans notre mémoire et nous faire croire que nos souvenirs, c'était ça, que c'était the Default 2. Mais c'est pas ça. Mais... Et si tu réfléchis, tu te dis, mais pourquoi Square Enix, ils font ça Et en fait, c'est tout simple. C'est que la formule de Brevi Default, elle est ultra facile à dupliquer. Alors que faire un bon JRPG, c'est ultra dur. Donc ça, ça peut se comprendre en question pragmatique et production, production de jeux vidéo. Voilà, bon, je vous entends, hein, vous, vous dites sûrement que je suis le vieux con aigri et blasé, que j'ai rien capté, que Brevi Default, c'est une variante old school des Final Fantasy et qui convoque plutôt les premiers Dragon Quest. Un peu au même titre, tu vois, que les jeux de, du studio Tokyo RPG Factory. Donc je vous les cite, hein, c'est MS Tsutsuna, Lost Sphere et Oninaki. Et ces trois jeux et Breaking Default 2, pour moi, bah c'est le même problème. Mais bon, parfois une bonne comparaison, c'est plus explicite qu'un long discours. Vous savez que j'aime bien Gran Turismo. On se souvient avec émotion de, du premier Gran Turismo, tu vois, ses performances techniques, la modélisation des voitures, son mode carrière, son gameplay, toutes les innovations qu'il a apportées au genre de la simulation auto. Les permis les Permis exactement, et si on compare ça avec des Default 2, en fait, c'est comme si un studio se gargarisait de sortir en 2021 un jeu de voiture à l'ancienne en nous remémorant les premiers Gran Turismo, mais avec la forme de Gran Turismo 1 aujourd'hui. En fait, ça n'a pas de sens. Ce qui nous rend nostalgique, c'est pas la forme qu'avait le jeu, mais c'est l'émotion forte qui nous a procuré à cette époque. Et comme Gran Turismo et comme Final Fantasy, ce souvenir, ils étaient liés à l'audace et à l'innovation de ces jeux, pas à leur forme stricto, stricto sensu. Ah, putain, qu'elle un peu de, la, de latin, je me suis bien chié. <rire> Bon, au final, ce qu'on remarque, c'est que Bravely Default 2, c'est un descendant direct de Final Fantasy. Mais attention, pas tous les Final Fantasy. Bravely 2, c'est un descendant de Final Fantasy 1 et 3. Les Final Fantasy, les moins joués, les moins vendus et les non-remakés. Et pourquoi en fait, ils ne sont pas remakés ces jeux ben Parce qu'on s'en branle en fait. On n'a pas envie de jouer à un jeu froid, sans scénario, avec des persos random et avec un système de combat basique. Bien sûr que non, on n'a pas envie. Pourtant, c'est exactement ce que nous propose Bravely Default 2. Mais c'est... Euh presque
1: effrayant le constat que t'en fais je suis 100% d'accord avec toi parce que et je trouve que ça va même à, à l'encontre de la vie générale parce que par des 2 a eu des critiques très positives en général ouais c'est vrai, vrai qu'il qu a eu un bon de mal à comprendre mais on sent que c'est plus un jeu formule en fait qui a pas de, de dame ou de génie à la base c'était pas l'envie de créer une histoire créer des persos créer une aventure c'était répondre à des attentes de joueurs qui aujourd'hui ne jurent que les vieux joueurs ne jurent que par le rétro le retour aux sources le old school etc et euh, comme tu l'as expliqué très bien c'est que ils sont allés taper partout
0: où c'était pas le but en fait quoi, dans ce côté old school alors soit les souvenirs sont pas les bons tu vois ils vont taper dans, le, dans les RPG qui sont plus anciens les premiers Dragon Quest les premiers Final Fantasy mais j'ai pas l'impression que c'est ces souvenirs là qui sont ancrés en nous comme l'âge d'or est ce qu'on retient du bon JRPG ou en tout cas ou alors c'est qu'ils sont allés taper comme tu viens de le dire dans tout ce qui est pas bon. Et euh, comme je disais tout à l'heure sur l'album Hommage d'un artiste de musique, c'est un mec qui sort un best-of Hommage et il prend toutes les b-sides claquées et, ou nuls en disant « et eh, rappelez-vous, euh, tu vois, Michael Jackson, toutes les, toutes les chansons, les nazes, bah, tu les mets dans un album et tu fais un album Hommage, tu fais « Mais c'est pas ça, Michael Jackson, pourquoi tu me, pourquoi tu me balances ça ?» Et puis comme tu dis, dans un classement de n'importe quel fan de FF, les 1-3-5, ils arrivent dans le
1: bas de tableau, quoi parce que justement, ils avaient cette formule-là. Et tu sais, c'est comme Square Enix… Fin, c'est la même entité qui a fait CFF, la culte, et qui fait le bref Default. Donc ils ont le coffre-fort ouvert pour s'inspirer allègrement de tout, tu vois, ils reprennent la TV et tout. Et ils sont allés piocher la monnaie et les pièces de 50 centimes alors
0: qu'il y avait les sacs de bifton <rire> à côté c'est un truc de ouf c'est clair, bon, en tout cas pour conclure je pense que la meilleure chose qui pourrait arriver à la saga c'est qu'elle soit confiée à un créateur qui va tout réinventer et ainsi ça rendra vraiment hommage au JRPG de la belle époque et ça donnera peut-être un second souffle à Bravely Default c'est un, ce un, que... mais, mais un peu ce que tu as dit tout à l'heure avec Dragon Quest Dragon Quest a eu sa vie avec toujours les mêmes piliers les mêmes créatifs, c'est une démarche qui est différente des Final Fantasy Dragon Quest, je pense qu'elle pourrait se réinventer. Et Bravely Default, même si ça a été créé avec cette ambition de faire un jeu à l'ancienne, on est quand même aujourd'hui au troisième épisode qui sont exactement les mêmes. Et en, se passant, en parlant du second qui est nul, qu'ils ont essayé de, de redcon en, fait, en disant que second, bah, c'est pas le 2, c'est bref. bref, vous avez compris. Peut-être que Bravely Default mérite d'exister, de, de, de mérite de continuer, parce qu'il a des bonnes critiques et des gens qui aiment, donc déjà c'est cool pour eux. Il fait des bonnes ventes. Mais moi, ce que j'espère, c'est qu'il voilà, qu soit repris par un mec qui va twister tout ça et qui va en faire une vraie série à part entière et pas seulement, tu vois, un copie 4 carbone nul, à mon sens. Hein. ça, Je trouve ça assez, assez dommage, en tout cas. Ouais. Et puis, on connaît le cirque des éditeurs qui, quand
1: sortent un jeu, vont te faire mmh. les trois, ce qu'ils appellent les selling points sur les oui. innovations, les trucs oui. apportés. Et là, j'ai l'impression que Bravely Default 2, il n'y a pas tellement de selling points. C'est plus, regardez, on a fait comme Bravely 1, qui vous avait plus à l'époque, en fait. Mais vrai.
0: quand tu fais un jeu sans désir d'innovation, déjà, c'est qu'il y a un souci, quoi. Ben oui, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de moteur. Il n'y a, 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 a pas de locomotive. Il n'y a rien qui te fait avancer, ne serait-ce que regarder en, en arrière. C'est comme Bravely. la direction de Bravely Default, c'est prendre le chemin de Final Fantasy, mais à rebours. Tu vois, là où Final Fantasy tout critiquable qu'il est euh, avec FF13, avec FF15. FF13, petite parenthèse, tout à l'heure, je parlais des, des systèmes de combat. Je n'ai pas cité FF13 en contre-exemple, parce que ce n'est pas, pas les mêmes budgets, ce pas la même ambition, mais regardez les, 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 les combats de FF13. Euh, récupérer l'ATB, le twister, rendre ça dynamique, les caméras, le dynamisme. FF15, euh, un peu de monde ouvert, euh, un peu de modernité, de confort de jeu. Final Fantasy, ça va vers la modernité, c'est clair. Mais Bravely Default, en fait, c'est exactement le même. C'est comme si vous imaginez un personnage qui prend ce chemin, mais il le prend à l'envers, tu vois. Mm. Donc, est-ce que c'est une direction Peut-être que c'est une direction, je sais pas. Mais moi, je trouve ça. Je trouve ça concorde pas avec ce qu'on a en mémoire et ce qu'on attend, en tout cas, du JRPG. En tout cas, c'est ce que. C'est con, cool, j'aurais bien aimé avoir la vie, justement, d'un mec qui a kiffé.
1: Bah, D'ailleurs, expliquez-nous en commun si vous avez ouais, kiffé, ouais, ça carrément. serait intéressant d'avoir ça. Mais... Et tu vois, les, 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 les jeux Tokyo Factory RPG, là, par ouais, contre, ouais. eux, ils se font descendre parce que, justement. Mais quand tu tentes à parler de breville Default, j'ai l'impression qu'ils utilisent les mêmes cordes, en fait. Mais Donc, euh, les ficelles.
0: Bah, Je les ai faits, moi, les jeux. Oninaki, je ne l'ai pas fini. Mais les deux autres, oui. Franchement, je les préfère à breville Default. Parce qu'au moins, il y, y a quelque chose qui est un peu différenciant. A Yamsetsuna, par exemple, un truc tout nul, c'est que ça se passe essentiellement dans un décor neigeux avec une bande-son au piano. Et au moins un parti pris, quoi. Voilà. Ne serait-ce que ça, ils vont dire « Ok ». C'est du RPG à l'ancienne, mais il y a cette petite singularité, cette petite différence. Ouais, tu vois, je des fois, moi, c'est un tableau Excel de, 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 de clichés. Mauvais cliché et mauvais, euh, mauvaise singularité. Je trouve ça dommage. Bon, juste pour finir, je ne vais pas vous laisser comme ça en vous parlant de, RPG, de JRPG de qualité de l'époque et en vous disant qu'aujourd'hui, on traverse un nouvel âge sombre. Hein. Rappelez-vous l'âge sombre de la PS3 et de la 360. <rire> tu vois, là où, y avait, où, où les développeurs japonais galéraient à, des, à, à sortir des jeux. Je pense que là, on est aujourd'hui dans un nouvel âge sombre. Hein. C'est assez triste. Mais bon, je vais vous conseiller deux petits trucs si vous en avez l'occasion. Faites Lost Odyssey de Miss Walker, donc qui est rétrocompatible, mettez la galette, dans la série X ou S, non pas dans la S parce qu'il n'y a pas de lecteur, mais c'est rétrocompatible, le jeu de Miss Walker de Sakaguchi, la nouvelle société qu'il a sorti après et éclaté les dents avec son film. Moi je trouve que c'est une vision... Euh, Rétro moderne de ce qu'aurait pu être Final Fantasy à l'époque, mais qui aujourd'hui est aussi plein de singularités, avec un héros qui a la vie infinie, avec un scénario, euh, on peut dire mature, avec un parti pris sur l'écriture, avec de la lecture. Oui, les souvenirs que tu, c'était du texte à lire en fait. Avec, avec euh, du texte à lire, une à ambiance à... sympa, enfin, avec une... un super souvenir aussi. Avec jeu. une direction artistique, moi je trouve, à tomber. Mais surtout, si vous voulez un trip rétro, je vous conseille Radiant Historia, qui est un jeu 3DS développé par Atlus, Atlus pardon. Euh, qui est une tuerie dans le sens où si vous voulez vraiment du RPG à l'ancienne avec une représentation à l'ancienne mais qui sait faire ce que faisaient les JRPG de l'époque c'est à dire vous étonner, par exemple Radiant Historia c'est un jeu sur le, le temps donc euh, avec une vision différente de ce que faisait Chrono Trigger euh, avec des personnages qui sont charismatiques, qui ont un chara-design de ouf avec un système de combat intéressant voilà Radiant Historia c'est 3DS, c'est tout à fait jouable aujourd'hui et euh, si vous avez envie d'avoir euh, une bouffée de nostalgie de JRPG de l'époque de qualité moi, je suis plus pour vous conseiller euh, ce jeu, ce, ces deux jeux-là, en tout cas mais il n'y avait pas un sorte de remake où je confonds
1: *Radiant Historia* en ou fait c'est sort... la version 3DS c'est la
0: version 3DS qui est qui est jamais sortie enfin moi je, il était sorti en import et tu vois j'avais dit dans une précédente émission que je jouais pas en import *Radiant Historia* m'avait tellement tapé dans l'œil que c'est l'un des rares jeux que j'avais fait euh, donc je l'avais fait importer parce que la, la DS euh, lisait toutes les cartouches et euh, là il est sorti euh, là sur 3DS PAL donc euh, je pense je sais pas s'il si les cherche je sais pas s'il si a été pressé beaucoup c'est peut-être peut-être qu'il cote hein. le JRPG cote rapidement hein, donc faites gaffe hein, si vous avez des pépites, euh, pépites là-dessus. Comme tu l'as dit tout à l'heure, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de Bravely 2 mmh. euh, parce qu'il a été extrêmement euh, bien reçu et, et bien apprécié. Donc bah, balancez vos avis. Fais
1: gaffe parce que tu sais bien que quand tu dis du mal dans le jeu, ça donne envie aux gens d'y jouer. En général, c'est ton pouvoir euh, diabolique.
0: Putain, alors là, si là, j'ai réussi, c'est quand même fort. Euh, voilà, pour cette semaine, euh, ce qu'on peut vous, vous proposer. Ah, oh, finalement, une petite, une petite heure 40. Euh, On est dans les, dans les clous. Au, 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 ca, au Calmito, est-ce que tu sais ce, que, ce dont tu vas nous parler la semaine prochaine Évidemment, non. Eh ben moi non plus. <rire> ah ben ça promet. Mais oui, avec une, une, une actu un peu, un peu faiblarde, là, je Et sais tellement rien à faire, je vais devoir faire ma quête, je sens. Là. On va devoir faire ma quête. Ça fait deux fois que je ne comprends pas ce que tu me dis. Un, un, mais... jeu, un jeu qui s'appelle Maquette. Ouais, mais quelle quête Maquette, euh, PlayStation Plus. Ouais. Petit jeu d'énigmes, peut-être. Euh... Un jeu à Napourna, euh, narrative,
1: narratif énigme. C'est plutôt dans ma cam en général, mais euh, il a été unanimement reconnu comme sympatoche sans plus. A voir si euh, je pousse la curiosité pour vous en parler ou pas
0: pour ce qui est de, de CERD, nous on se retrouve cet après-midi avec la team donc avec Ken Damien et Ludo Ludo sera sera loin, hein, il est il est pas à Toulouse mais on va vous enregistrer donc du coup une un soeur d'émission spéciale anniversaire des 6 ans sous forme de FAQ. Donc euh, je pense qu'on va le sortir je dis pas de dire, je crois que le 31 c'est un mercredi euh, donc dernier jour de mars. Euh, donc voilà euh, quand vous nous écouterez dans cette émission ça sera pas encore diffusé. Voilà pour cette émission, on vous remercie pour votre fidélité, votre écoute et on vous dit à la semaine prochaine. Merci à tous, bye bye.